0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как и в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами, как обычно, я Роман. С русского полушария Павел. Павел, здорово! Привет и всем! Выпуск номер 25. Погнали! Что ж, именинничек!
1: Погнали!
0: Погнали! Поехали! Let's go! А, ну давай официально поздравлю тебя еще раз э, на подкасте, уже в видеоварианте, лично
1: с днем твоим. Все. Закончился. День гореного ]ождения. молока. Настал Новый год жизни 36? -й?
0: Нет, а, это 37-й получается. Нет, ты типа прожил да. 36. А сейчас 37-й. Кстати, ты Ой. в курсе, что... Я, ты, наверное, не знаешь, да, что вот смотри, в России, да, когда рождается ребенок, то он рождается типа с нулевым возрастом, да, и ты как, проживаешь первый год, и, на свой... угу. и через год тебе становится один год, да, угу. а в Азии, когда ты рождаешься, у тебя уже один год. Соответственно, на, на следующий день рождения тебе будет два года. Угу. То есть у все в Азии старше? Да, 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 да. То есть все в Азии, если считать по-нашему, они как бы на год старше. Но это, на самом деле, это более традиционная система отсчитывания да, лета. Все как бы девочки немножко в Азии, да? Чуть-чуть. Ну, вот что-то такое. Ну я, кстати, долго иногда... Меня спрашивали, типа, в каком году ты родился? Я говорю, там, в 85-м они. А, ну, значит, тебе вот, короче. И называют, знаешь, на год старше. Не, не, подожди, не столько. Секунду. не столько? Я сначала не понимал, но вот такая тема у них есть. Подожди, mm -hmm. ну ты это, ты пропал, пропал тут с Радаров. Люди, наши слушатели тебя поздравляли. Мы тут на стриме mm -hmm. вчера обсуждали твой день рождения, а ты что-то все пропал. Давай рассказывай, что как отмечал, что вообще делал, сколько выпил, сколько съел. Не, все было. Скругли с первого раза свечи.
1: Все как я люблю, скромно, э, с семьей и поиграли в посидели, покушали вкусно. Покушали вкусно. Так. И поиграли в настольные игры, и все. Раньше мне казалось скучно, но, видимо, с возрастом приходят свои интересы. Свои скучные интересы становятся интересными интересом. Я, 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 да, я... Торт -то был? Не... Да, да, да. Не особо фанат дней рождения. Медовик? Особенно... Наполеон? Не, не домашний, все домашнее было, домашний торт. Торт все. домашний. Торт домашний, торт домашний. Ага, так. Поэтому очень-очень вкусно все. За уши дергали? Нет, такой традиции, слава богу, у нас. Э -э -э... Свечки задувал? Э, тоже нет. Тоже дай. А -а 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 мне мне, мне сверпишь, что, блин? Пять. <hai> <trás> ну, блин, это же головная тема. песню пели? Happy Birthday. Тоже до свидания. Слава богу, что не пели. Уф, хорошо. Подожди, тогда я тебе спою что на китайском. Не-не-не. Джуни Шангре, Куайла.
0: Джуни Шангре, Куайла. Джуни Шангре. Как тебя по-китайски звать? Не-не-не, подожди, подожди. Бауло! Бауло! Точно, у них Бауло пол это Бауло по-китайски. Чунишанг ревайло! Ниха, ниха, ниха. Не-не-не, а греши, че-ни-с-ши, че ты мне? Здрасте, здравствуйте, здравствуйте! Окей, ну ладно, еще раз, значит, стукнуло. Скоро у меня тоже, так что старые перудны становятся старее. Но в душе там всегда молодые.
1: Ты согласен, кстати, что мне многие люди говорят, что типа те, кто играют в игры видеоигры, никогда не стареют, на самом деле. Фиг знает. Мне кажется, не стареют те, кто общаются с, э, с теми, кто моложе их. Хм. Поэтому учителя, всякие, которые долго да, работают да. в школах или в, или в университетах, они обычно ага. их психика намного хм. более.
0: Я соглашусь с этим. Гибкая, Но нам, чем... нам,
1: я думаю, будет помогать наш Телеграм. <laughs> да, максимально а держать нас на если... плаву. <laughs>
0: <свят> Ясли никогда не даст нам постареть. Телеграмм чату не отдельно привет. Присоединяйтесь yeah. те, кто сюда не заходил. Но осторожно, там иногда бывает то, что даже нам не под контроль. Так, ну всем еще раз привет. Добро пожаловать, слушайте его подкаст "Сплитскрин", наш еженедельный новостной подкаст, который выходит по пятницам. По вторникам у нас выходит тематическое дополнение "Сплитскрин Бонус". Так что слушайте либо то, либо это, либо оба, то, что вам больше нравится, слушайте, где вам больше нравится. Также, если вы слушаете на подкаст-площадках э, в аудиоформате, отлично. Загляните к нам на YouTube-канал, посмотрите видос. Если вы уже на YouTube, заглядывайте на аудиоплощадки, попробуйте слушать в фоновом режиме, как это делает Фил Спенсер на, на недавнем интервью Фил Спенсер признался, что когда он выгуливает собаку, глава Xbox слушает он слушает он слушает подкаст э, Xbox, который айгеновский подкаст про Xbox. Он говорит, у меня вот традиция слушать при выгуливании выгуливание собаки каждую неделю. Он говорит второй говорит во второй любимый это сплитскрин. говорит спорит ускрин скрину. хотя почему? Но ну, он так. Он пока, учит, он пока учит русский, чтобы нас понимать. Вот поэтому Он старается, сказать. старается. Фил старается. Так, а, быстренько, что у нас по новостям подкаста? А, нет, 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 нет. пока не по новостям подкаста. По традиции, работа над ошибками. В этом выпуске есть целых две ошибки у нас. Ну, одна ошибка и одна одно просто мы не договорили. Первое, что? Работа над ошибками. Где мы ошиблись или что-то неправильно сказали в предыдущих выпусках? И тут два человека нас в комментариях к подкасту на YouTube укорили в неправоте. Первое, это был э, слушатель под ником Razer. он сказал, что в прошлом подкасте, когда мы в самом начале, я э, это, это за мной ошибка, я согласен, э, что я, когда рассказывал, что в мире, оказывается, на один океан стало больше, оказывается, mm -hmm. океанов-то у нас стало 5, а не шесть. То есть изначально okay. их было 4, э, а сейчас 5 официальных. Я сказал, что было 5, стало 6. Но я, кстати, проанализирую, а что за хрень, как так ему мог ошибиться-то? Я на самом деле понял, почему я так сказал. Потому что я в голове думал на э, русском языке эту новость, когда вы говорил, а по русски, когда их перечисляешь, мне все время сбивает название Северный Ледовитый Океан. Оно у меня в голове засчиталось как за два, то есть Северный Ледовитый, Тихий, <laughs> Атлантический, океан. Индийский. О, пять и плюс шестой. Поэтому у меня сбился, короче, алгоритм в голове. Поэтому да, конечно же, естественно, Южный Океан, Новый Океан это пятый океан. Так что Рейзер, спасибо за поправку. Короче, никто, никто больше не заметил, Razer самый получает у нас, от нас пятерку по географии вообще авансом. Так, и второе, значит, нас исп... не, не то, что не исправил, добавил нам Грантман а, к выпуску, который мы делали последний про ГеймПас, где мы оценивали все игры геймпасса на последнем сплитскрин-бонусе. Кстати, да, кто не слушал, а, послушайте обязательно а, титаническое наше а, мероприятие. Он а, немножечко добавил, когда я лично, просто я сам не смог вспомнить, какая студия сделала игру Bleeding Edge. Bleeding Edge – это, значит, онлайновый мультиплеер-шутер. я во время подкаста вот хотел сказать, mm -hmm. что, блин, какая-то студия-то именитая ее сделала. Я помню, что именитая. И не смог вспомнить, uh, Грантман добавил, что ее делала Ninja Theory. Ее вспомнить, за игра Bleeding Edge. Бли mm Ренеш, -hmm. uh, да, провальная игра, которая непонятно, зачем они ее делали, она уже провалилась, в нее уже никто не играет, она есть все еще в ГеймПасе, но делали ее неизвестные Ninja Theory, это создатели Hellblade, естественно, uh, ремейка Devil May Cry, и, ну, и, в общем, очень достаточно серьезная студия, принадлежащая Microsoft. Так что вот я не смог с вами спасибо, Грантман, что напомнил. Так, uh, ну еще из uh, новостей подкаста большая новость, ну, относительно большая, что uh, у подкаста теперь есть Twitch-канал стриминговый Twitch-канал, который я зарегистрировал для того, чтобы нам э, на будущее э, стримить с консоли Xbox. Потому что Xbox умеет стримить м, только на Twitch. А, и, и, и вот пришлось ради того, чтобы, потому что на Xbox много интересных игр, которые я лично хочу постримить и просто поиграть как-то с, с людьми. И для этого нужен Twitch-канал. Либо стриминговый компьютер, которого у нас нету и, наверное, долго еще не будет. Mm -hmm. Поэтому <laughs> лучший вариант Twitch-канал. Так что заходите. Ссылки теперь на этот Twitch-канал есть везде в описании выпуска, в описании подкаста, на YouTube, на подкаст-сервисах, Split Screen под, так же, как наш e Заходите, зарегистрируйтесь, там я хочу попробовать, потому что, в отличие от PlayStation 5, по ходу дела, Xbox умеет поддерживать все веб-камеры, там не нужна какая-то своя специальная веб-камера, поэтому на Twitch, в отличие от YouTube, а, вполне возможно, что можно будет постримить с любой веб-камерой туда напрямую, Плюс mm -hmm. игры менять там удобнее, там не надо каждый раз перезапускать стрим, просто меняешь игры. Короче, надо будет попробовать, так что подпишитесь, если вас интересует Twitch, не надо, не надо чураться этой а, платформы, так как ради, ради нас, я думаю, можно и зарегаться туда. Причем там можно вообще, мне кажется, будет постримить даже без игр. То есть просто какой-то разговорный стрим туда можно запустить вообще будет. А там можно, я помню, какие-то были правила, типа, что можно ну, только. Ну, там какие-то есть правила. Ну, ну, не знаю, я не разбирался пока еще. Но, в общем, канал Поставить есть. Подпишитесь. Игру на заднем плане в телевизоре. А вот игра, пожалуйста. Пожалуйста. Да. Так. По традиции, обратная связь, остальная вся в конце выпуска, прыгайте по тайм-кодам. Блин, тайм-коды, еще хочу сказать, что тайм-коды, нам уже многие спрашивали, почему не работают вот эти вот главы в видео на YouTube, где по главам распределяются тайм-коды. Не знаю они работали, они все отвалились. Я старался и так, и сяк, и этак, и, и какими только методами я не пытался их установить, пока что они не восстановились. Я читал, что у многих людей такая Сами проблема. Сами радикальные миродами пытались установить. Вообще. То есть я менял, и как это пишется. Короче, как, что я только не пробовал, пока что ничего да. не вернулось. Надеемся, что оно само каким-то образом возродится. Так же, как оно появилось в предыдущий раз, так же, как оно пропало. надеемся, что оно тоже так же вернется. Поэтому сейчас, если вы не, не видите этих э, глав, да, разделения глав на самом видео, прыгайте просто в описании, в описании все там коды есть. Там просто тыкайте, mm -hmm. да, какой вам надо. Так что они есть, просто их нет на видео. И мы пока что бессильны в этом плане. Так. Uh, ну все, значит, с э, шапкой этой разобрались.
1: Давай переходим на что играли, правил. Что у тебя за эту неделю? Есть что рассказать? Это скромно. У меня, о, -то том, у меня контрол. Прохожу, прохожу контрол. Все радуюсь. На самом деле кайфую от рейтрейсинга, от, от uh -huh. этих отражений правильных. Когда мир начинает работать по правилам, которые... Который, виртуальный мир начинает работать по тем же правилам, как мир, в котором я живу, у меня как-то uh -huh. сразу же погружение становится больше. Когда я не вижу вот этих вот... Когда дым из зеркала, к которым ты уже привык становятся какими-то более реальными осязаемыми, то у меня погружение становится как-то выше и, и, в принципе... Дым и зеркала. Mm -hmm. А, понял, ты... я что имею, что я понял, что ты имеешь в виду. Подожди, ты имеешь в виду smoke and mirror за английскую фразу. Да-да-да. <laughs> Здесь думаешь такое на русском? <laughs> Дым кажется, и зеркала. Кажется, что-то <laughs> я слышал такое. Ну. <laughs> то есть ты,
0: ты целенаправленно играешь в, в режиме 30 кадров с полным ретрейсингом. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. как бы, и даже не задумываешься менять там ничего.
1: Я выходил пару раз, просто как бы глянул, знаешь, одну, одну и ту же. Там причем классно, что это просто сделано, то есть ты буквально меняешь бегунок, и ты да. одну и ту же. Да, можно одну, прям одну... видеть даже, как бы даже на заднем фоне видно, все меняется при да, реальном да, да, времени. Да, да, это, да. это круто. Поэтому это, это очень удобно, сразу же тебе дает полную картину, что ты теряешь или что ты, наоборот, получаешь. Uh -huh. и для меня прямо блин, как мы, мы уже в принципе говорили с тобой, что если весь мир там создан из стекла, гладкого камня, гладкого дерева и все-все-все отражает свет во uh -huh. всем есть отражение, так или иначе то такая игра, если бы какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь тоже, же, например, метро, в котором нет отражений и, но там все все либо природа, либо какие-то старая отвалившаяся краска, бетон, то есть в принципе отражений немного, только на воде uh -huh. и там это, наверное, не так критично но, но здесь, когда все-все-все-все-все вокруг, это, это более плюс-минус зеркало, то здесь это прямо очень-очень заметно для меня, по крайней мере. Хм. А реально, у тебя реально...
0: Это... Угу. Ну-ка. Просто ты видеоигра, ты игра? Станов...
1: видеоигра для меня становится какой-то действительно, э -э не знаю, реальностью. Блин, Ray Tracing вообще крутая тема, потому что Ура! это, это <свят> можно вообще круто сделать, потому что... Это и отражение, и освещение, и даже звук можно рейтрейсингом делать. Я вот жду, когда уже наконец-то будут делать э, звук, который будет работать, блин. Ну, то есть, например, сейчас у нас, если, например, есть стена, и если mm -hmm. ты с одной стороны стоишь, а звук с другой стороны, а здесь коридор, то звук все равно будет идти как бы вот так вот, потому что как бы mm -hmm. источник а, звука понял, он что, поставлен окей. здесь. Если uh -huh, он рейтрейсингом, uh -huh. ты будешь слышать его как бы стоять, стоять здесь, как будто он идет из... Этого перешейка, если... И, uh -huh, блин, это uh -huh, реально... Uh -huh. Мне кажется, когда это дойдет до этого, оно... мы действительно почувствуем эту разницу. Блин, я лично пока не могу... Я... я... Как бы на...
0: Так вот, автоматом я этот рейтрейсинг не вижу. Я вижу, да, отражение. Uh -huh. То есть, например, подходишь к какой-то блестящей поверхности, и отражается весь мир по-честному. Uh -huh. Окей, это я вижу. Но в... во время игры я совершенно это не обращаю внимания.
1: Uh -huh.
0: Пока но что, видите, что тобой, у меня не В принципе,
1: с тобой чуть этот, чуть э, у меня больше, как бы, люблю глазами. Э, ну, например, самое простое это отражение, которое основано на, на, на том, что есть на экране. То есть, когда например, смотришь на какую-нибудь штуку, и она отражается в полу. И, но uh -huh. когда ты опускаешь камеру ниже, и это какая-нибудь вентиль, или что-нибудь картина на стене, она исчезает из вида, uh -huh. она исчезает также, и из, из отражения стирается. То есть, он, он, игра отражает только то, что ты видишь сверху. И mm -hmm. я прямо, не знаю, я постоянно вот это вижу, у меня постоянно за это цепляется глаз, и это постоянно для меня рушит всю эту симуляцию. И mm -hmm. когда... Ну, это одна из, из, из многих фишек, которые, которые у меня вот за, за долгие годы, которые мы играем в mm -hmm. видеоигры, mm -hmm. у меня mm -hmm. просто уже глаз уже цепляется за них постоянно, и все время как бы, ну, блин, ну, это видеоигра, ну, окей, играем дальше. Но оно все равно есть, 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 и такие штучки, они накапливаются, эти вот э, ошибки как бы рендеринга по большому счету получается. И одно за другое. А когда это все остается, когда мир... Когда, когда ты не смотришь на мир, а мир есть, то есть как в отражении, например. Когда ты а -а -а. можешь смотреть мир только в отражении, блин, не знаю, мне прямо как -то, я прямо кайфуюсь с этим. То есть а тебе не, не кажется,
0: б... что сейчас игры стали более... Вот все блестит, вообще все отражает. Как-то слишком много стало отражений везде. Я такое начал немножко замечать.
1: Ну-ка, например. Я, кстати, кайфанул. Я, я, я вспомнил, что я... Вернее, не то, что вспомнил, а обратил внимание, что я никогда раньше не смотрел на отражения в играх. То есть я не привык видеть это, это. У меня было. нет варианта. Не, но ну, у меня, это у меня этот, этот момент у меня был в контроле, когда я шел по темному коридору и заметил свое отражение. Mm. Но другой момент у меня был, когда я играл в паука. И я сижу на здании или на каком-то кране, а передо мной стоит здание большое. И я смотрю, блин, это же мое отражение вдалеке. И. Wow, ну, это круто! Это, это круто, это реально, не знаю, из маленьких вещей состоит состоит общая картина. То есть одно, одно другое, третье, оно, они складываются в итоге в общую цельную картину, которая продается тебе. Она лучше, мне, по крайней мере, лучше заходит, и она явно становится, заземляет меня в этом мире больше. И больше в него веришь как-то. Ну и, и понятно, что это первое поколение, и я очень-очень хочу, э, уже жду, что будет дальше. Ну, я жду, я может, думаю, может быть, в каком-нибудь, не знаю, хорроре, может, оно как-то лучше
0: раскроется это, все это
1: дело. Мне очень а интересно, когда Ray Tracing как раз-таки раз я... будет, знаешь, неотъемлемой частью игры. То есть, когда уже на него будут, а, ну, под него строить весь геймплей, строить игру. И как раз-таки в хоррорах, например, самое простое, когда ты там идешь... Всю игру и вз... под Ray Tracing. Ну, имею в виду, все отражение, все-все-все-все-все, все, весь извещение уже будет построено изначально под Ray Tracing Ну, вот, ну р...
0: да, вот, вот, я понимаю, говоришь.
1: И в тех же хоррорах, например, где ты идешь, и у тебя зеркало, просто даже, не знаю, первое, что приходит в голову, какое-нибудь зеркало, ну, и да, за тобой какая-нибудь херня. Ты поворачиваешься, там никого нет. И... Ну, или что но Такое же раньше тоже было. Ну, это, ну, Просто да. оно было Нет. сделано
0: вручную. да. А да теперь да, да, это да, можно да.
1: будет делать автоматом на рейтрейсинге, но эффекта разве Именно. не то же самое? Можно будет в больших местах это сделать, или что, или какую-нибудь какую под систему это подвести. То есть какой-нибудь крэтчер, который там видно только в отражении, и тебе нужно как-нибудь с собой... Я не знаю, ну, короче, это, 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 это все гейм-дизайнером на откуп. Но технологии, новые технологии, крутые все технологии, они всегда, они всегда будут, как бы, провоцируют воображение э, в, девелоперов. И все время что-то мы видим, что выходит. Поэтому я лично жду, когда что-то будет такое. Тем более, Послушайте. теперь если это, эта возможность зашита в консолях, это не просто. Uh -huh. Теперь у топовых видеокарт на компьютере, где играют там 5 человек во всем мире, и все. А теперь mm -hmm, это есть mm -hmm. у всех, теперь это есть у самой... самой даже у Series S это есть, насколько, да? Я не ошибаюсь, там ведь есть ретрессинг? О, uh, oh, блин, по техническим штукам лучше не спрашивать меня. Вроде есть, да? там, ну, вроде есть, По-моему, там то же самое, только разрешение меньше. -то Где-то и... есть. Да, и все, и, блин, поэтому теперь это есть у всех, и осталось только оптимизировать, как-то делать, блин, я очень-очень
0: Мне Мне больше э, нравится подход к трейсингу, что он, если это система, которую ты просто как бы догружаешь в игру, а консоль ее тащит, то это освобождает mm -hmm. время, ресурсы на вот. создание чего-то, наоборот, чего-то вот. другого хорошего, там, каких, не знаю, дополнительных, не знаю уровней. Это да, тоже это круто, да. -то да, 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 да. Вот, это, вот этот момент я могу понять, что как бы оно сокращает количество человека часов, когда раньше все вручную вырисовывали, все эти отражения, тени в нужных uh -huh. местах, теперь это все автоматом. Соответственно, люди могут работать над чем-то
1: другим, и как мы получим большую глубину контента. Uh -huh. Вот это, это я могу понять. И то, что маленькие команды теперь могут, смогут делать намного более крутые вещи, потому что не надо будет... Одном... Один человек может просто повесить лампочку, Uh -huh. в, в, в пространстве, и она будет делать всю работу сама с помощью рейдрейсинга. Не надо как раз-таки вырисовывать все это дело. Да? Она освобождается не только время, но и то есть, маленькие... И силы, то есть нужно меньше uh -huh. на это делать. Поэтому uh -huh. маленькие uh -huh. команды uh -huh. могут делать блин, крути, крутейшие вещи. А, так, ну, так подожди. Что, В принципе, Андрей <laughs> но... Engine 5 как раз к чему, мне кажется, весь, весь идет. Видишь? Что какая-то демократизация вообще в принципе технологий продолжение просто этой истории и что маленькие команды больше, uh -huh, uh -huh. больше их. Визуально,
0: да, больше потенциал. Окей, okay. а слушай, Чок, а ну контрол-то у тебя от самой игры какое-то впечатление новое, очень поменялось поменяется
1: или что, в принципе, точно так же, mm -hmm. как раньше? Не, все, все, теперь, блин, все время, когда играешь на второй раз, она заходит, она, ты все время думаешь, блин, так быстро происходит, типа, ты думаешь, uh -huh. что между одной точкой в сюжете и во второй точку сюжете было больше всего происходило или больше времени прошло? Uh -huh. А когда ты играешь на, втор... на второй раз, оно все время проскакивает так быстро, и ты все время удивляешься, блин. А я думал, там будет было между ними какие-то больше вещей произошло. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Это пока единственное, что я замечаю. Что... Okay. Но игра отличная, как, всегда, как, как и в первый раз. То есть у меня не было... У меня обычно на второй раз, когда э, изменяется ощущение, когда игра, например, мне так себе понравилась, я играю uh -huh. на второй раз, чтобы как бы, уже подтвердить, либо убедиться в ощущениях, либо наоборот, с удовольствием их как-то... Как опровергнуть. Но в этот раз то же самое, потому что их в первый раз она была. Прямо у меня одна из топовых игр года, когда она вышла. Когда там в девятнадцатом году. Да, вышла, это не я не помню. Но ты до DLC еще не дошел, да? Для... Вот, О, я и очень и... жду, когда... Мне да, вот интересно уже. послушать
0: будет по, по DLC, послушать, что mm -hmm. будет. Потому понятно, что понятно, по, понятно. по самой этой игре там все, в принципе, понятно. Окей, mm -hmm. okay, что еще у
1: тебя, кроме контрола, что было, нет? Нет. А, я поставил Doom. Uh, Doom хочу посмотреть, потому что для него тоже вышел Next Gen Patch. 4К а, с понятно, ray понятно, 60 понятно, FPS. Понятно, понятно. И затем какой-то еще сбалансированный вариант, не знаю, что он делает. И еще мне очень интересно посмотреть, на самом деле, самое из-за чего я скачал, 120 э, FPS. То есть без рейтрейсинга 120 uh -huh, FPS. Uh -huh. я, хочу я хочу посмотреть, сравнить 60 и 120, потому что я никогда вживую не видел 120. И мне интересно, увижу ли я вообще разницу, и будет ли она... Но еще не пробовал, бы. да? не не, не пока, пока только поставил. А, окей, Ее... ну потом рас
0: расскажешь. Мне тоже интересно да. по
1: этому поводу. Что, что, такое, что, что такое 120 керц? Ну, но, кстати, если где-то и она и нужна из синглплеерных игр, то, мне кажется, думаю, это как раз-таки тот, тот, тот выбор, где нужно прямо рефлексы вот на, на доли секунды. Ну, пожалуй. Ну, может быть, да, я не знаю. Я, про...
0: я слышал, что разница между... То есть если разницу между 30 и 60 ты видишь вообще сразу же, но вот mm -hmm. типа разница между 60 и 120 уже совсем не настолько очевидна. То есть глаз ты уже не поменяет.
1: Вот-вот-вот. Поэтому интересно самому это попробовать. Uh -huh. Так, и все, давайте. Uh -huh. uh, так,
0: у меня что? У меня, в принципе, но ну, я продолжаю играть на стримах uh, Jedi Fallen Order. Это как бы сразу его скажу, что, в принципе, впечатление особо мое не поменялось
1: в лучшую Без сторону. Восторгов.
0: Ну, да, то есть мне все нравится по лору «Звездные войны», игра корявая, и как была корявая, так и корявая. Так что ладно, потом еще скажу, когда до конца пройду, пока не прошел uh -huh. уже. Но я прошел и выбил платину в «Рэчет» в «Кланке», поэтому быстро. готов сказать свое финальное слово по «Рэчет» и «Кланке Rift Apart. Uh, um, а в каком ты режиме
1: играл, прежде чем начнешь?
0: Я играл тоже, вот как ты, 30 кадров с полной графикой. Uh -huh. Uh, и даже особо как бы не... Ну, в общем, разработчики сказали, что вот это их дефолтовый режим, я его и выбрал, и играл, да. И, в принципе, не, не, не страдал, потому что как бы сразу привык быстро, а и не прыгал между режимами. И в конце концов, могу, хочу сказать, что, блин, Ratchet Clank, ну вот не лучшая игра в серии, это точно. Не mm -hmm. лучшая. Мне кажется, игра 2016 года, ремейк, потом части с PlayStation 3, там uh, Crack in Time
1: они как-то были...
0: Да-да-да, путешественное время, они как-то были по... Как сказать поинтереснее в плане, может быть, инноваций на то время в геймплее. Потому что здесь игра, она вот прямо... То есть все, что ты думаешь, от, связанное с Ratchet Clank, геймплей, э, стиль повествования, э, как-то какие-то варианты развития геймплея, они все вот прямо такие, как они всегда были. Здесь иннов инноваторство здесь вообще ноль. То есть... Mm -hmm. Я думал, они, может быть, с этими. Они же впиарили постоянно эти все порталы, параллельные вселенные. А здесь этого почти ничего нету. Это никак не используется в игровом. В игровом процессе максимум mm – -hmm. это вот эти как бы маленькие кусочки, маленькие дырочки <сих> портальные, в которые можно просто делать, по сути дела, такой зум, перескакивать, mm -hmm. свои, эти, подтягиваться. Но это, ну, это, это не то, это, это, это же как бы совершенно никак не влияет на какие-то штуки. То есть здесь нету никаких, например, заигрываний, знаешь, как те же то, же, что, что было в тех же ä, порталах, да, в, ä, или там Prey, Prey, Pre, который mm -hmm. оригинальный, mm -hmm. Prey Pre 2005 2006 года. Здесь ничего такого практически нету, совсем-совсем по минимуму. И, и только чисто визуально. Геймплейно, никаких интересных там каких-то головоломок, не знаю, боссов, связанных с этим, каких-то, не знаю, дополнительных уровней. Вообще этого нет, вообще нету ничего. Здесь просто mm -hmm. геймплей, стандартный геймплей сериала «Рэчен Кланг». Не больше, ни меньше. Все это нормально. Если ты играл во все части этой серии, как я, я играл в большинство из них, то мне показалось просто, а, ну, как бы я все это уже, в принципе, играл, и вроде и нормально, а, но точно они пошли по очень-очень-очень-очень-очень-очень проторенным путям, и не решили вообще, да, как бы не, не, не ломать шаблонов, ничего особо не креативить, и поэтому, что выделить на самом деле я могу, это, естественно, графика, то есть, да, графика тут, вот это next gen, то есть картинка, ну, блин, это мультфильм, современный там, пиксаровский, диснеевский мультфильм, куча эффектов, куча объектов на экране, красота, краски, разнообразие планет, все это, блин, быстрые загрузки, все, бесшовное переход от одной сцены к другой. Да, это впечатляет, на самом деле. Визуальная игра, я думаю, впечатлит любого и, и пораженного геймера, и тех, кто впервые только начинает знакомство. Но я думаю, она, опять же, конечно, подойдет так вот прямо, чтобы за, зайти, зайти она зайдет, mm -hmm. скорее всего, больше геймерам, во-первых, помладше, младше, во-вторых, не таким прошаренным. То есть те, кто играл поменьше, а, стажа немного, есть еще чем
1: удив удивлять, <laughs> удивляться. Ну, кстати, у меня, удивляться. у меня сын, у друга играет в, как раз таки в игру 2016 -го года, и он прямо кайфует, но ему... Mm, вот. 6, 5. лет. Вот нормально, да. Вот это, и, по-моему, вот это, это как раз самое то. Да да да, 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 да.
0: Игра это точно детская игра, точно тут нету, как бы, знаешь, вот как, в, грубо говоря... <laughs> Ну-ка.
1: Нет, просто если все. она детская, то оценят ли дети всю вот эту вот красоту? Все, весь вот этот вот... Конечно, интересно. Оценят, Ты играешь в мультик?
0: Вроде... А, эти что-то. Ну у них, у них будет общее впечатление, что им покажется, mm -hmm. что я, самом, я поиграл в мультик. Ну да. И а, так, где у меня мысль-то была? А, да, что она именно позиционируется как вот чисто детская. Тут нету... Я играл на максимальной сложности. Uh -huh. uh, и только в самом-самом начале было немножечко сложно, потому что когда ты еще не прокачанный, оружия нету, но буквально через пару часов все как бы устаканилось и стало опять просто, а никаких дополнительных челленджей, то есть, например, как в том же Марио, знаешь, то есть если в Марио ты можешь uh -huh. пойти uh -huh. по сюжетке, и там будет все достаточно просто, то ты можешь пойти искать бонусные всякие собиралки, и там uh -huh. уже будет хардкор, там уже будет и дизайн, и челлендж, и там надо будет ну, короче, с контроллером бороться. В Ratchet Clank'е такого нету. Она как бы вот прямо вся идет на одном уровне, и уровень явно для более младшего возраста геймеров. Поэтому там, я так прошу... А хорошо... вообще
1: нет отступлений? Или отступления такие же простые, как, как бы как критическая дорога, как, как, как вот сюжетная? Нет, а отступление даже проще, чем обычная часть, потому что отступления mm
0: -hmm. там, по большей части, пазловые. То есть там mm -hmm. надо либо пройти, грубо говоря, челленджером, но они все про простые, очень простые либо пройти пазл э, Room, где ты играешь вариацию на игру леминги, помнишь такую? Mm -hmm. леминги. Я помню да, Не, я видел вот, это. Вот, вот, вот. Видел, да, такое. в превьюшках, да? Вот, вот играешь в рейминги. И третье, третье отступление, ты, где просто играешь за такого танк, э, маленький танк-паучок и, и стреляешь, как просто проходишь уровни, стреляешь, как из пушки. Но ну, они, они самые скучные. И там ни, mm -hmm. ничего, там нету никакой креативности, там нету особо никакого челленджа. Поэтому если как бы, взрослые геймеры вы прис, вы присматриваетесь к этой игре, хотите там, вау, вау, мне завезут Next Gen, что это такое, новый кусклей мне кажется, с такими ожиданиями очень легко будет обжечься, потому что игра именно в плане геймплея особо не предлагает никаких новых ощущений. Только если, может быть, вы совсем не знакомы с этой серией, вы заходите в вслепую в серию Ratchet Clank, и у вас нормальный настрой на более для младшего поколения такую вот uh -huh. а, платформер-стрелялку, -стр туда зайдет, конечно, визуально, да. Но если у вас есть дети, или вы сами просто не, такой, не, не с таким большим стажем геймера, то, мне кажется, эта игра может впечатлить очень, очень нормально. Uh -huh. Я слышал, в принципе, от людей мнение, что это уже там, это моя игра, года и все такое, от людей прошаренных, поэтому... В котором не шесть, а я так понимаю. Да, которым не 6 лет, и которые тоже со стажем, но вот зашла как-то геймплей, стрельба. Мне она показалась, то есть она хорошая, хорошая, красивый, хороший
1: стандарт, знаешь, стандарт uh -huh, для серии Ratchet Clank. Uh -huh. Блин, вот у меня такое же ощущение, вот просто мы с тобой говорили в прошлый раз, в чем проблема у меня с Человеком-пауком, с Майлзом uh -huh. Моралисом и uh -huh. с предыдущим uh -huh. пауком. И, блин, в принципе, мне кажется, те же те же вообще аргументы, что вот ты сейчас сказал, и я еще думал до этого, Uh, как бы в чем проблема? Почему он не заходит так же, как, например, заходит тот же Бэтмен? У меня такое ощущение, что реально ребята играют слишком как бы сейф, uh, слишком как-то ну, они да. не рискуют. И, uh -huh, и uh -huh. такое ощущение, что не хватает как бы глубины, что ли, то есть uh, не в геймплее... Глубины дизайнерской и... мысли.
0: Во всем вообще. То есть нет ну, понятно, глубины... В, да,
1: в... в геймдизайне нет глубины в сюжете, нет какой-то вот... Оно как будто бы все вот так вот на поверхности, оно все на поверхности очень хорошее, но uh -huh, как бы uh -huh, uh -huh. Как, То есть качество очень выдержано постоянно, но как будто бы да, копнуть да, как, да, да. кап, как бы некуда. Как будто немножко как бы такое казуальное чуть-чуть. Так, мне кажется, для так оно и есть. С такими бюджетами, плюс с такими маркетинг-компаниями,
0: как эти игры позиционируются, как систем-селлеры, а, блин, Spider-Man и Ratchet Clank — это точно систем-селлеры, по-любому. Uh -huh. И они uh -huh. должны продавать это массовке, массовка, которая, естественно, никак мы не копает в глубины геймплея, там, и каких-то винтик uh, Наверное, болтики. даже не то, что копает, знаешь, он просто,
1: наверное, блин... Ну, мы на автомате когда... это уже чувствуем.
0: Отсутствие этого мы на автомате уже это чувствуем, да. потому что мы уже, у нас это уже глаз при, присмотрелся к этому всему, и мы просто не можем не чувствовать, когда вот ну, видно, что здесь ну не
1: на минималках, но как бы. Ну, что мы все это видели, просто это все да. отполировано, но да, все, да, отривали, да, да, все, да, да, все да. что было, оно просто доведено до, до, просто до блеска. Так и есть. И, так и, есть. и, и, и сделано. Но, но нового там ничего не, не показано, и даже как-то. Вот в этом, наверное, главная проблема. У меня с меня играми, которые вот и с Пауком, и с там, в принципе. Да-да. Такой же, можно сказать, в принципе, про Horizon, мне кажется, даже было. Zero Dawn. Мне было
0: похоже очень.
1: Там какая-то... Все-таки Horizon я поставлю повыше. То есть для меня, наверное, самый топ у Sony, по крайней мере, это, ну, предсказуемый, наверное, Naughty Dog, которые вообще, ребята, ничего не боятся, судя по всему, и просто делают то, что, как бы, как каким надо. Ну, вообще... Но те только же в
0: плане геймплея же тоже они особо
1: не делают ничего такого mm -hmm. Вот если сравнить, например, Last с 1 и Last 2, даже вот если так взять как раз uh -huh. последнее, то есть что они накрутили? Они, в принципе, довели все, что было в первой части до, опять же, до, до логического такого завершения геймплея. Да. Добавили mm -hmm. какие-то фишечки из Metal Gear 5, которые реально классно помогают. И mm -hmm. вот это вот, mm -hmm. ползание, мне кажется, оно действительно как-то расширяет мир еще. Mm -hmm. То есть оно mm -hmm. добавляет новый аспект какой-то именно использования окружения. Mm -hmm. И, блин, как, там как-то вот очень классно сделана стрельба. Мне очень нравится, что... И в игре, в которой э, каждый патрон, особенно если вы играете на уровне сложности выше, чем нормал, там даже выше, лучше, чем выше, чем хард, то каждый mm -hmm. патрон, который у вас есть, он у вас на счету. Вы знаете ровно, сколько у вас патронов для пистолета, для, для шотгана, для винтовки, и у вас нет э, как бы, патронов, mm -hmm. чтобы Я понимаю, раски даже. раскидываться. И поэтому... И, мне очень нравится, как у них сделано, не знаю, как-то как именно ощущение с оружием, выстрелы и вообще как-то, как, как сделано оружие. Оно сделано достаточно весовым, оно сделано тяжелым. То есть, когда, именно я, я говорю про вторую даже часть больше, чем про uh -huh, первую часть, uh -huh, uh -huh. что они как-то довели именно вес оружия, мне кажется, да, до совершенства. Потому что чувствуется, что это кусок металла, такой прямо, у, 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 прямо вот, из, с которого выстрелы вылетают с силой. И, она, и что она маленькая девочка, есть что такой, да, есть большой, такой, да. Что пистолет большой, что он, как бы, что он откидывает ее прямо всю руку. Да, и да. особенно из всяких из шотганов, где у тебя прямо ее пол пол корпуса прямо уводит назад. Угу, и ты чувствуешь угу. этот сочный прямо. Мне кажется, что вас один из самых сочных шотганов вообще, которые я могу вспомнить. Особенно, когда он попадает в упор, там прямо полный, полный спектр. Про хорошие шотганы, сейчас я тебе еще скажу в следующей своей игре. Угу. А,
0: да, насчет того, что не не пытаются заигрывать. Ну, блин, это все, это, это ловушка современных AAA-игр. Потому да. что с такими бюджетами, какие нужны сейчас для разработки современной игры, mm. просто опасно наступить на те грабли, которые, что игра не окупится или продастся плохо. Все это боятся, mm. поэтому лучше играть по, по таким очень э, безопасным рельсам чтобы никого лишний раз не отпугнуть. Это на самом деле плохо. Это можно обойти только повышением цен на игры, естественно, против которого все. Ну, потому что если сравнивать там инфляцию и рост, игр, э, рост цен на игры даже в Америке, то есть там mm -hmm. 50, 60, 70 долларов, это, это в э, соответствии с ростом цены разработки aaa игры, это на самом деле очень низкая цена mm -hmm. для игры в Америке считается. То есть, по идее это э, им, чтобы окупать более вероятно, им надо еще больше даже, чем 70 долларов за игру
1: брать. Ну, с какого они с, 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 какого, с поколения? Супер Нинтендо, по-моему, они, ну, вот, с поколения Сеги, они не меняли цены, по-моему. То есть 60 долларов игра стоит в Америке. Да-да, да, 60 я, я долларов говорю, с конца, конца
0: 90-х годов вот стоила 60 долларов эта цена. Блин, mm -hmm. а это получается 20 лет. За 20 лет не менялась цена, а инфляция mm -hmm. же как выросла. Это же совсем уже другие реалии вообще денежные. А, и цены не меняли. Поэтому да, то, но, что но цена поднялась... Разговор Россию
1: да. — это вообще другой разговор. Даже, да, потому что я но чувствую, туда, что, тут, предвкушаю тут... комментарии в, 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 в комментариях, что, ребята, мы это... ну мы здесь только не зарабатываем. Это все понятно, да, но это вообще другой разговор. Это
0: мы уже не про игры, это про реалии там страны, экономические реалии — это другая штука. Это не для игрового подкаста. Это там не надо слушать. Так. Ну, в общем, их, да. Ну, в принципе, в общем... С правильными ожиданиями Ratchet Clank отлично зайдет. Если вы ждаете чего-то прямо большего, именно как от игры, графику откидываем, с ней понятно, что все хорошо, но если вы ожидаете какого-то там революционного геймплея, челленджа, интересных каких-то фич, интересных нововведений, нет, это лучше не ожидать и снести свои ожидания, и тогда зайдет на отлично.
1: Мне кажется, снизьте свои
0: ожидания, это в принципе, правильно подходит вообще к любой игре. Ну да. Но вот от следующей игры, которую я сейчас скажу, которую я тоже поигра... я начал играть в эту игру на этой mm -hmm. неделе, вот к этой игре, мне кажется, можно ожидания ну, правильные, но можно их не снижать. Потому что mm -hmm. я начал играть, наконец-то в... врубил игру Iron Fury. Опа.
1: Которая же... раньше
0: была известна под названием Iron Maiden. Mm
1: -hmm.
0: И из-за претензий одной известной группы <laughs> и название пришлось поменять на Iron Fury. И что это за игра? Эта игра, это значит олдскульный, throwback, mm -hmm. и, и игре, ну, в частности, вообще, в частности, игре, игре Duke Nukem 3D. Mm -hmm. вот Потому вот, что они сделаны, а, на, 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 они она сделана движка, на или? самом том же движке. То движке engine, который... прямиком. Да-да-да-да-да, прямиком движок из 90-х годов. Естественно, он там доработан, естественно, что-то там добавлены какие-то фишечки, но, блин, на 95% игра выглядит так же, как выглядел Дюк Nukem 3D в 96-м mm -hmm. году или 5 году. Uh, в общем, в то время... И я игру тут прикупил давно, она у меня была, но я по почти не начинал, а тут я подумал, что, блин, что-то как-то я играю опять вот «Джедаи», затем «Рэчет», затем «Ретернал» у меня был, все от а третьего лица опять как-то такое-такое, я такой, сюжетки, да, что сюжетки по, по классификации. Да-да-да, <laughs> сюжетки хорошие играл. И мне показалось, что я хочу что-то от первого лица, зубодробильного, с минимумом вообще заморочек, врубил «Айон Фьюри» и не ошибся вообще никак. То есть там... Ну вот, блин, как это описать? Те, кто знают, как выглядел Дюкнюким 3D, вот это одно и то же. То есть трехмерные уровни, спрайтовые враги, такое быстрое перемещение. Но причем, но причем
1: уровни тоже двухмерные. Просто они сделаны под... Они выглядят трехмерными. То есть Build Engine, он сам по себе полностью двухмерный. Да? Там, а я даже не знал а... на самом деле. Угу. Я думал, то... то Векторами, -то, я не помню, как называется, какое-то слово у них, которое направление обозначает и он полностью весь уровень двухмерный, если смотрит. двухмерный, вернее, он как-то только делает иллюзию двухмерного. Uh -huh. Поэтому, ну, короче, блин, игра выглядит... В 2020 году как... сделать игру полностью. Да, да. Я, кстати,
0: это... почитал, что эта игра, на этом, на этом движке, на Build Engine, игры yeah. что-то не делали, 20 лет не делали. Игры да, да. И верно. Iron Fury – это первая игра на этом движке за 20 лет. Uh -huh. Сразу же, естественно, то есть я играю на PlayStation 4, это версия PlayStation 4, для PlayStation 5 никакой своей версии нету, а, но сразу же включаешь, это old school, все выглядит как 96-й год, но она играется, ну, блин, ну, вот как вот, знаешь, вот как по маслу. Просто ощущение, когда держишь контроллер в руках, uh -huh. скорость прицеливания, шотган, какой тут шотган, какая тут отдача и звук. Просто, когда ты вот выстреливаешь во врага, и этот спрайт там, блин, это так прямо чувствуется, тактильно прямо ощущаешь, и... Челлендж, во-первых, никакой регенерации здоровья, никаких там mm -hmm. чекпоинтов на каждом, на а
1: Есть выбор сложностей?
0: Есть выбор сложностей, их четыре там какая-то, для сосунков, для новичков, для ветеранов и для каких-то маньяков, причем в сложности для маньяков просто написано, вы игру включите, через 15 минут вы ее выключите и удалите. Прямо вот так вот написано описание сложности самой высокой. Играть Нет, я включил предпоследнюю, хотя за последнюю есть трофей пройти игру на этой маньячной сложности, но я пока не рискнул, потому что на ветеранской сложности уже достаточно челлендж серьезный. То есть нету регенерации здоровья, все только аптечки, только классика, никаких нету апгрейдов. То есть у тебя есть сто процентов здоровья. Выше 100 процентов ты можешь прыгнуть только, знаешь, типа бустами адреналина там, которые mm -hmm. потом mm -hmm. снижаются, а, никаких апгрейдов, а, там, то есть если у тебя 100 процентов здоровья пуля от врага снимает там 30 сразу. Mm -hmm. из этих. там Короче, жестко все. Аптечки появляются то тут, то там. В принципе, достаточно много. Везде секреты. Можно нажимать на всякие кнопочки на стенах. Открываются какие-то двери, там это иные штуки, где ты ищешь эти аптечки, патроны. Патроны надо экономить. Стрелять метко. Тоже движение. Очень похоже опять же на думпость по, по механике. То есть надо постоянно двигаться. Нельзя там раздумывать ничего. Но блин, я вот... Это сложно, опять же, описать, как это, почему это так круто. Не знаю, может, наверное, только old геймеры это поймут, насколько это по-другому играется, чем современный. Ну, на самом деле, Doom, и Eternal, наверное, близок к этому. Но вот несовременные шутеры такие, которые более, опять же, сюжетные, расслабленные, хотя сейчас, сейчас как-то тоже не особо так много и осталось таких на самом деле. Те же, например, Resistance, да, Killzone, как-то это все не так. Здесь как-то более uh -huh. такой аркадный фил, но классный дизайн уровней, то есть это город будущего такой очень, он вроде одновременно вроде и примитивный, но из-за того, что тут много спрайтовой и пиксель-арта работы, там на каждом углу какие-то отсылки uh -huh. всяким фильмам, там, грубо говоря, там прачечное, знаешь, название прачечной, типа... Беннетс, uh, типа, оф-стейм-ландри. как короче, знаешь, типа, отсылка к фильму, команда, знаешь. Там на каждом шагу какие-то отсылки к фильмам, к играм, к поп-культуре, там, 80-х, 90-х. Классные фразы которыми комментирует главная героиня игровой процесс, когда там валишь врагов, она отпускает какие-то шуточки, ну как дюк в общем, это делал. Короче, блин, игра, я кайфую, я хочу поскорее уже разобраться со Star Warзами, потому что я хочу поиграть обязательно на стриме, познакомить э, людей просто с этой игрой, потому что мне кажется, такое попробовать, как минимум, попробовать надо всем, так как это такой вот прямо привет из 90-х, mm. и как, как шутеры от первого лица были, делались тогда, на каких движках, по каким канонам, с, ну, какими, потому, с какой что ритмикой. Кажется...
1: Сейчас уже начинают mm -hmm. ностальгировать уже по тем временам, мне кажется, еще там да, 10 да, 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 лет, да. И, и, начнут, и начнут уже клоны Квейка второго выходить, и ну, там Call of первого. Да, то, то есть сейчас мы уже прошли э, эпоху, когда ретро это было денди, вся вот эта вот сега. Это, это уже похоже... теперь что, динозавры просто вообще? типа того, да, дедушки играли в это. Теперь мы двигаемся в 90-е, и теперь а -а -а. уже 90-е создают. Блин, но ну это как, ну, как какой-нибудь как какой хандаун, который классно передает эту вот 16-битную атмосферу mm -hmm, только, mm -hmm, только mm -hmm. опять-таки, через, через уже через призму всего, что случилось в гейм-девелопмент за сколько там, вот -вот, лет вот, уже, да? да? То же, же самое да, и здесь, есть. я так понимаю, то, что я видел, по крайней мере, то есть это все да, в, выглядит есть, аутентично, есть. но ты понимаешь, что люди как бы, не, как бы, что она не могла выйти в 96-м году, а нужно было пройти вот это вот все время, чтобы mm -hmm. люди все, все эти уроки, которые прошли да, из Да, 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 шероховатости
0: сгладили, там, добавили вот, какие-то вот, элементы, вот. Uh, quality of life, удобства, но mm -hmm. совершенно не в как бы не в потерю челленджа, uh, там не знаю, какой-то mm -hmm. вызова игроку. Все играется так, как оно раньше игралось. То есть я сразу вспомнил, как, как я играл в Дюка. Мне всегда, кстати, нравился... Вот для тебя какой выбор? дюк uh, 3D, 3D или Quake 1? Если у тебя в то время ты играл в эти игры. Я не играл вообще ни в одну. Я Quake второй играл. О, а, Потому есть, что Duke, Duke я отлично помню: Дюкнюкем 3D и Quake 1, они вышли в одно время, и один Quake 1 mm. был революцией, что типа все уже 3D, мрачнуха, mm -hmm. mm -hmm. и там 3D. А дюк mm -hmm. это вроде как бы самое кру... крутое mm -hmm. развитие, но предыдущего, как бы, mm -hmm. стилистики, да. Кончим то, что началось квадранс. с Дума, грубо говоря, да. Ну, с Дума, да, Дум, та -та 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 -та, mm -hmm. и вот это а, то, как выглядели, то, что началось с Дума, вот оно, апогея, достигло на дюке. А Квейк uh -huh. это уже следующий шаг. И The мне все время, в то right. время, да, мне в то время всегда нравился больше Дюк. Именно uh -huh. юмором, именно дизайном уровней, там то, что начинаешь там в стрип-клубе, там кинотеатр, там какие-то э, помойки, все там uh -huh. пинаешь, э, толчки фонтанируют, э, свиньи полицейские там стреляют из, из, э, из короче, да -да -да, с унитаза. Это как-то мне все время нравился Дюк, он у него какой-то такой стебный, такой панкрокерский раз долбайный такой какой-то у него был э, запал, что он мне все время mm -hmm. как-то больше э, нравился, чем более высокотехнологичный какой-то более серьезный quake, хотя quake тоже очень крутой, но я всегда у меня стоял выбор э, за дюка Чему, кстати, удивлялись многие мои сверстники, которые в то время типа, ну как же Квейк, это же 3D, ты че? Mm -hmm. Я как, никогда понять не мог, блин, я все время мне время кайф больше от дюка, может, кстати, так же моих. может, вы... может
1: и потому, что действительно ребята уже вы как бы, надрачились на именно на, на создавать игры в таком вот стиле, в таком, с такими mm -hmm. технологиями, с таким и как раз таки то, что действительно, потому что пик этой, этой uh -huh. технологии, и то что, то, что здесь уже все идеально, то есть и сами ребята уже научились делать, и yeah, подача, да. и все, и скорость. Это, мне кажется, можно сравнить с какой-нибудь там Косливание Симфонии в the Night, которая была пиком uh, двухмерных Косливаний на то время, и какой-нибудь там, что было, и, игры, которые потихоньку переходили в 3D, и пока еще не очень понятно было, как они будут работать, что там нужно делать, как, как, какие правила в этом трехмерном мире.
0: О, oh, кстати, да, uh, Night, это точно такая нормальная, жирная такая точка это вот, момент вот, вот, для, да. для
1: этой ветки развития игр. Причем они использовали трехмерные элементы. Там есть трехмерные враги, mm -hmm, книги, mm -hmm. библиотеки или, или какие-нибудь... Э... Но они используются по, по минимуму, и они используются да. там, где действительно они сделают что-то новое. То есть, то, что нельзя сделать двухмерные. Да, элементы, да точно, это точно. Сохранение было трехмерное еще этот это куба. У -у -у. Ага, точно, да. Ну, там и, и башня на заднем фоне была там, да, башня... Вот-вот-вот. Э... Ну, в общем, как-то была... они было... Ну, они да, взяли и... по минимуму идеальный двухмерный этот геймплей, довели его реально до совершенства и mm -hmm. добавили уже технологичных немножко тут и там. Может, еще поэтому, я думаю.
0: Короче, Iron Fury пока еще не прошел, но для олдскульщиков, которые хотят прикоснуться к 90-м mm -hmm. шутерам из 90-го от первого лица, прямая дорога к Iron Fury, для современных геймеров помоложе, которые не пробовали и вам интересно, поиграть в то, как это игралось, но современными фишками, в то, как игры игрались в 90-е годы, о чем мы вот это mm -hmm. говорим, об этом качестве, отдаче, дизайне, вообще просто настроение, у него настрой-то
1: какой-то даже такой более такой какой-то похуистский mm -hmm. из 90-х, mm -hmm. он такой как-то вот есть что-то, что там есть, Где обязательно не, не бояться никого обидеть, потому что, как бы, ребята, все мы рубим мы да, на да, гитарах, да. Там, mm -hmm. на всем этом. Бежайте, как... сидите тихо, спокойно. Да, обижайтесь да, да, да. Ними,
0: там, мимо. Мы тут едем. Так что, Iron Fury. Я попытаюсь постримить. Надеюсь, в ближайшее время, когда разберусь с джедаями, заскакивайте на стримы, если увидите, что работает. Включено. Так, ну у -у -у. вот, в общем, все. В принципе, у меня больше по играм на данный момент ничего нету. Но, так что новое... давай, перескакиваем к новостям. Давай. К новостям. Новостей у нас... 6 или 7. А, ну, ну, новости, кстати, на этой неделе есть очень-очень-очень-очень серьезные. И главным образом, мне кажется, новость недели – то, чего, в принципе, многие долго ждали, я в том числе, и вообще такой новости мы все ждали. И что же за новость недели у нас? Похоже, что Sony приобрела сразу три новых студии. О покупке авторов недавнего эксклюзива PlayStation 5 Returnal финской студии Марк 29 июня в официальном блоге PlayStation сообщил сам глава всех PlayStation Studios Герман Хульст. Спустя два дня уже в своем Твиттере Хульст объявил о покупке Sony датской студии Nixus Software. А вот с полноценным вступлением студии Blue Point в ряды PlayStation Studios пока не так все ясно, ведь эта информация является неподтвержденной и основывается на удаленном твите PlayStation Studios Япония, в котором логотип Blue Point был добавлен в общий набор студий Sony.
1: Интересно, просто для начала перед тем, как это вообще происходит. То есть у них есть уже готовые логотипы, готовые это. И потом кто-нибудь. А, ты про это вишен? Так, ребята, послание. о Хулист, хулист! Подожди, подожди.
0: Подожди, давай об этом попозже. Так, давай сначала быстренько. Что за Никсас? Я думаю, всем удивились все, что за Никсас. Новость вылетела буквально там за полтора часа до записи нашего подкаста. Хульст объявил. Никсес uh, это студия датская студия, mm -hmm. uh, которая главным образом, я думаю, многие никто, я сомневаюсь, что кто-то вообще не знал до этого, потому что они, они не, не разработчики, они главным образом студия делающая порты порты игр с консолей на ПК, и они mm -hmm. очень Плотно сотрудничали в последние несколько лет со Square Enix. И они портировали на ПК, например, Marvel's Avengers и Shadow of Tomb Raider. Mm -hmm. И, естественно, сразу же напрасываешься. Sony покупает студию, которая работает на порт для ПК. Соответственно, скорее всего, Sony, это как раз-таки она закидывает удочки на то, чтобы, опять же, эксклюзивы Sony продолжали выходить на ПК. И mm -hmm. просто, мне кажется, они хотят сделать так, что... Uh, игры-то портировать они будут, но чтобы не оттягивать силы основных разработчиков, они просто прикупили эту студию, которую они просто будут, будут просто запрягать. Последующие все порты эксклюзивов на ПК они просто будут отдавать Никсусу,
1: чтобы они делали, а не как в думаешь, упор будет утечек других. теперь Меньше okay. утечек. Если это будет своя студия, которая будет делать порты, меньше будет утечек, чем было раньше, когда уже сразу же так, ребята, Horizon мы знаем, что там еще знаем. Um, да фиг знает, на самом деле. Ну, Да чертов знает. Я не знаю, там это все зависит от... Там, кто где
0: откроет, в какой нибудь Старбаксе откроет свой лаптоп и сзади его сфотографирует, что у него растанет. там классика-классика утечек. Когда там разработчик Tomb Raider как раз-таки работал в uh -huh. поезде метро, да, его сфотографировали.
1: Да-да-да, такие.
0: компьютера, там Папочка, Shadow of
1: Tomb Raider, Там даже какой-то, по-моему, был лого, то есть он сверху был прямо на компьютере у него большими, типа Excel-ская табличка или что-то такое, и там лого. Блин, ну эти маньяки,
0: они там, конечно, анализируют все там фотографии, там на заднем фоне экран компьютера, не выключили. Там, зум в, в классическом 90-х. Энхэнс! Да, да, Пиксели <с все сгладились. Разошлись. Да-да-да. И там, блин, Last of Us 2 на ПК. короче, Короче, эксклюзивы Sony определенно планируют выпускать на ПК. Это все, значит, ничего было не пуля. Ждем, значит, танчарта 4, ждем... Кто там еще у нас? Кого? Может быть, God of War. Теперь это, слава богу, не будет оттягивать, надеемся, силы от разработки игр сам, самими студиями другими. Пусть mm -hmm. этим занимаются Nixos, набивают на этом руку. В принципе, мы, мнение нашего подкаста, мы никогда не были против того, чтобы эксклюзивы Sony уходили на ПК. Мы как-то вообще, если больше людей смогут поиграть в эти отличные игры, то мы только за. Они еще и, и способствуют продажам последующих частей и консолей. Так что mm -hmm. тут мы, мы не будем ничего э, возникать по этому поводу. Так, э, так что вот, такие вот, значит, ник создачане. Э, ну, тем не менее, студия, полноценная студия в конюшню Sony. Ну, естественно, блин, Марк. о покупке которой я говорил в апреле на своем соло-выпуске, что говорил, mm -hmm. если Returnal будет успешной, то Марк по-любому... Купят. Вот это свершилось. Блин, я это, я это могу только порадоваться, потому что Housemarque – одна из моих любимых студий, маленькая да удаленькая. Это вот, блин, один в один подходит прямо к House Mark, потому что студия небольшая, с огромной историей, но с кучей качественных игр, именно как, а, как там говорится, by gamers for gamers, да, то есть как бы именно mm -hmm. что люди играющие делают игры для и людей, разбирающихся в играх. Без
1: Видео? скидок, без трендов видел трейлер для Returnal, который 11 минут, где он рассказывает mm -hmm. о механиках, и они вместе с ходят о, там о, в, в поле. Да? Угу. Вот вот Мне да. один этот трейлер чего, чего стоит просто вообще, вообще вообще в принципе о политике House Mark подготовки не только игр, но и к маркетингу своих игр. Блин, я очень рад за эту студию, я вообще у супер рад, что Returnal удался. У них предыдущие
0: две игры до Returnal Продались плохо, а еще одну игру отменили вообще. У них было очень шаткое положение, mm -hmm. я так рад, что Return удался, удался, удалась игра, что она продалась, что она как бы ее приняли тепло, очень тепло. Мне она саму понравилась, что студию купили. Блин, я считаю, что этой студии классное, огромное будущее впереди. Sony сейчас даст им еще больше денег, больше даст им возможность раскрыться. Короче, я, я очень рад этой новости. Я, как бы тут прямо, блин. Никакой бы другой студии, наверное, покупки, покупки PlayStation какой-нибудь другой студии, я не был бы так бы рад, как вот Housemart. Но, в принципе, это было просто дело времени, когда мы купили mm
1: -hmm. с успехом ну, дело не только времени, а времени и, и успеха Returnal. Да, да, да. И да, да, да. Returnal, и, очевидно, успеха, продался Returnal. успешно. Да, да Причем да, по full прайсу у них, я так понимаю, что изначально не планировалось, насколько я mm -hmm. понял, mm -hmm. понял. Returnal не планировался за 70 да. долларов быть, но он за 70 долларов вышел, full price, даже так больше. Есть, чем full так price. Так И есть. это одна из самых первых игр, которая могла бы сходить много хейта за, за то, что за переход на более высокую цену. Но при этом всем успеш, успешно продалась. И ну, потому наше... что
0: там кто знает, тот знает, кто поиграл, кто на самом деле поиграл в эту игру. Не просто там 10 минут, или как-то, или по Ютубу посмотрел, кто на самом деле дал mm -hmm. этой игре шанс. Там, блин, фу, можно. Тут на самом деле может часами разговаривать про игру Returnal. А что ты, подожди, что ты скажешь, подожди, что скажешь вообще по Hausmark, что у тебя? То есть от меня-то все понятно, я уже, в принципе, высказывал неоднократно свои теплые чувства к этой студии. Что у тебя по поводу Hausmark
1: и что ты думаешь по этому поводу? So, Hausmark, на самом деле, у меня достаточно ровное чувство к ним, <coughs> потому что я очень хочу поиграть в Returnal. Во-первых, uh -huh. потому что просто это эксклюзив PlayStation 5, поэтому у меня две игры Returnal и Demon Souls, которые я очень хочу наложить на которые руки. Uh -huh. И, наконец-то, наконец понять вообще, о чем весь этот баз происходит, uh -huh. о чем весь, весь этот... Um, поэтому пока у меня связываю только с ней Резаган, um, Нексмакина тоже введение. Нексмакина? Да, да, да. Вот, поэтому я Star Dust, Outland. В, при, в принципе, вот, вот, в принципе, я вот эти Bullet Hell игры, я до, до, достаточно спокоен к ним. То есть это больше по твоей части. ты, ты uh -huh, как, uh -huh. любишь как раз-таки уворачиваться от миллиона зарядов и одновременно как-то ловить, ловить этот, ловить свои детали. Это я прямо вообще обожаю. Я как-то спокойно. Если из такого я больше к ДУМУ расположен, потому что я как-то именно люблю перемещаться, наверное, может, в этом плане в трехмерном просматр... пространстве больше меня затягивает. И поэтому как раз-таки у меня больше надежды именно на Returnal именно попробовать. Потому что Doom мне максимально нравится. Я... Uh -huh. И из, 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 из того, что я видел Returnal, я хочу окунуться. Я надеюсь, и, тогда, что... и, 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 и тогда уже будет какое-то лучшее мнение о том, где Housemarque находится именно сейчас, а не там, где они находились, когда выходил на NextMaking и Uh -huh, uh
0: -huh. Я надеюсь, что вот с этой финансовой поддержкой и одобрением Sony uh -huh. uh, Housemarque смогут немного так, как бы сдать назад и uh, отменить свое вот это... Uh, после того, как uh, не, не, не очень хорошо продались Nexmakina и Matterfall, uh, Housemarque Matterfall сказали... Точно. Я сказали даже не они сказали, что они перестают делать вот эти uh -huh. аркадные игры, что типа все как бы что-то мы как-то, видимо, они не продавались, и мы переключаемся вот как раз-таки на Returnal. И у них еще была игра Storm Divers, которую отменили, которая была мультиплеерный шутер. Ее отменили, они сфокусировались на Returnal, выпустили Returnal. Но я надеюсь, что теперь с официальной поддержкой Sony они смогут, естественно, большую часть своих сил пустить, там, не знаю, на сикл Returnal или на какую-то следующую игру полноценную 3D. Но параллельно вторым проектом сделают какую игру снова, опять же, поменьше, там, новую Суперстардаст, может, там, сиквел ризагана что у mm -hmm. них сейчас как бы финансовой уверенности и вообще как, э спокойствие за финансовое состояние студии отлегло, так сказать, и они смогут теперь сделать там, грубо говоря, 80% силы на следующий ААА проект свой, но 20% процентов туда. Вот это был вообще идеальнейший просто вариант, я бы просто радоваться не смог. Главное, чтобы они их разделили по времени так очень грамотно. Не как вот Matterfall, Next вышли в один год, там спустя, там не знаю, полгода вначале Next хардкорная, которая это просто рвала всех, а потом, блин, Matterfall, и как-то тут еще не наигрались, а тут уже новое. и вот это было у них плохое решение, как они, короче, плохо сбалансировали. если смогут как-то отодвинуть ААА-проект подальше, но в промежутке между им выпустить что-то поменьше, было бы вообще класс, я бы просто, ух, я как бы был рад. Все, кто yeah. там, я уже видел, что в, как минимум в русских, там, и нашем Телеграм-чате кидали какие-то ссылки, что типа «Сони могут купить только вот это», Типа, Sony найдет купить. компанию,
1: к слову, так. об этом Хульц же говорил, что, типа, его, его спросили, э, ну, это, это получается, вы действуете в, то есть, и Hausemark, и Bluepoint, ну, Bluepoint, ну, еще непонятно. То есть, это вы начинаете, является ли это ответом на покупку Microsoft всех этих студий? Uh -huh. Он говорит, что нет, 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 это совершенно не Покупку студий, каких студий? Да, да, А вы что, смотри, Microsoft Windows? что происходит? И он говорит, что мы также подходим максимально выборочно к тем студиям, которые мы позволяем присоединиться к нашей PlayStation Family. И типа Housemarque, они не потому что просто, а потому что они зарекомендовали себя, и поэтому да. они... да, да, да. Так есть, потому что Sony... если Но выпуск, Сейчас всей... я бы закончу, uh -huh. что у них же, в принципе, мы уже мы говорили про студии Sony на каком-то выпуске, по -моему, Сергеем как раз-таки, что у них есть такая вот, что они помогают, берут маленькие студии и, и, и вместе с ними идут-идут-идут от проекта к проекту и фактически взращивают студии из маленьких уже к такому, к серьезным игрокам, и потом уже они при, присоединяют их к свою, вот как раз таки, теперь это называется PlayStation Studios. И мне кажется, Housemarque, он как раз таки входит, получается, мне кажется, в этот, в, в этот паттерн, который подходит. Потому что они, они с ними были, 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 давно и как-то и в плюсе и в минусе, но в итоге они присоединились к PlayStation Family. Поэтому... Ну да, они
0: сотрудничали очень давно с PlayStation 3. И вообще, если у Sony можно проследить, что все студии, которые они покупали и которых немного, да, до House Mark они покупали Insomniac, uh -huh. да, это все студии, что что Insomniac, что Sucker Punch, что Naughty uh -huh. Dog, они все были долго после, были приобретены после дол долгого сотрудничества. То есть mm -hmm. они, по сути дела, разрабатывали эксклюзивы, по большей части, именно для Sony и, в конце концов, их покупали. С Хаусмарк аналогичная история. Это Mark прямо как мужество, когда ты знакомишься, потом встречаешься, присматриваешься друг к другу, ну, вроде все нормально. Гражданский
1: брак, да? Вместе просто живете, гражданский брак, да? И все, и потом уже, ну, в принципе, все нормально. Давай.
0: Ну, короче, это точно классно. И всем, блин, хейтерам, кто там опять пишет, что Хаусмарк — это что-то там... Sony купить больше ничего не могут. Блин, вы ни хера не знаете, о чем вы говорите. Марк, это... Блин, у... Кто, кто у Microsoft может быть аналога Housemarque у Microsoft? Я даже не знаю. Вот именно вот, которые делают такие игры с таким подходом к гейм-девелопменту, я вот даже побоюсь сказать, у Microsoft фиг знает. Так на скидку я не могу назвать, кто там есть у них.
1: Причем обязательно должна, должна быть какая-то длительная история с Да, этой компанией,
0: да, да, чтобы да, они... Да, да, да что шли, они там шли, не, шли. Не, не, не этот не, не выстрелили там один раз может быть повезло а именно что люди видно что они живут вот именно такими играми и даже в трипл returnли они не не предали свою самую коренную вот эту механику
1: булитхелловскую как у -у -у. это они круто конечно сделали ох блин, респект на макро если если у, если у слушателей и у зрителей есть какие-то варианты студии которые могли бы быть Microsoft оставляйте в комментариях будет интересно почитать. Кстати, да 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 скажите кто вот на ваш взгляд кто аналог House марк у конюшни
0: Microsoft. Вот это mm -hmm. интересный момент. Я не могу так на скидку сказать. Так, ну и, естественно, третья студия Blue Point, которая официально мы ничего не знаем, но весь интернет решит, что uh, Japan uh, Twitter uh, PlayStation Studios Japan не просто так там нечаянно выкинул картинку с э, логотипом Blue Point, <laughs> да, да, да. там хуль, Хульс быстро э, красный рубильник, там епошки, опять нахрен что-то не то скинули, <laughs> руби, не знаю, но в общем это, наверное, скорее всего тоже вопрос времени, просто они хотели, наверное, расфасовать эти анонсы, я mm -hmm. думаю, наверное, этот не месяц. Да, месяц спустя короче японцы просто перепутали там слева направо читатели справа налево кого первого да, запускать <соединяющие> короче запустить <соединяющие> <короче, картинку. соединяющие> да 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 О -о -о -о, backspace escape <соединяющие> короче ждем blue point да, блин тоже когда, сюрпризом ни для кого не будет это приобретение потому что студия ремейк студия да, Которая делает
1: что они выпустили? Shadow of the Colossus. Можно Souls. шагать назад, то есть, да, от последнего. То есть, Demon's Soul, Shadow of the Colossus. Это что Потом было? Metal Gear были Дол -долго HD Collection, да, HD Collection. Ну, давненько. Ну,
0: короче, короче, блин, мастера ремейков. Что они там делают дальше? Делают ли они ремейк Metal Gear 1? Делают ли они ремейк... Metal Gear? Legend? Yeah.
1: Ух ты, класс, класс, класс. У меня, кстати, тоже где-то есть. Только на PlayStation 3, а! к сожалению. Ша!
0: О, Metal Gear. Wow. Metal Gear, теперь я тоже поставил себе диски, теперь буду тоже тягать оттуда. <poetry> <am> <Euros> так удобно. Да. А, ну, в общем, да, Blue Point, короче, они выпускали ремейки, будут, я думаю, продолжать выпускать ремейки. Мне очень интересно, когда Point наконец-то сделают, сделают ли они какую-нибудь свою именно игру. Я очень надеюсь, что они это сделают. То есть не хотелось бы, чтобы какая-то mm -hmm. студия просто жила ремейками. Это тоже как-то немножко странновато. Я думаю, ну, им им немножко, не немножко,
1: немножко, немножко как-то эм, хочется, чтобы... Вот давайте еще один какой-нибудь ремейк классный, и потом делать это свое. Да, М -м -м -м. да. да. А потом подожди, подожди, все... там же еще одна игра есть. Давайте вот ее. Ну, то, они... Ставимся.
0: Ну, слухи идут, Metal Gear первый у них ремейк следующий, Metal Gear Solid 1, это отличный вариант, и игре точно уже ремейк, плюс uh, Legend of Dragon uh, легендарная японская RPG, которая, в принципе, сейчас бы очень была в тему, эксклюзивная японская RPG от, для PlayStation 5, это было бы круто, а Legend of mm -hmm. хороший представитель, такой прямо вот, знаешь, опять же, не слишком не слишком хардкорный не слишком банальный высокобюджетный это классно не не как бы забытая игра короче кто не знает игру Legend of Dragon для PlayStation 1, ее забыли не заслуженно забыто вот сейчас сказала да она нормальная нормальная представитель, она вышла уже под конец жизни PlayStation 1, как-то так но ее любят я, в частности, у меня с ней связаны хорошие
1: воспоминания. Но они как-то в основном что... делают такое ощущение на акшены, упор, то есть на, на какие-то бегалки, рубилки. Ну вот в них я уже могу все ожидать, как, что, что бы они могли сделать. В
0: принципе, я уверен, что если делать ремейк JRPG сейчас, то там, именно надо идти по системе Final Fantasy VII ремейк, а это уже, mm -hmm. считай, почти уже акшен. Так что okay. тут... Э... Ну подождем, но, блин, Blue Point, Blue Point это само собой разумеющееся, что... Хотя Bluepoint сейчас на следующий день после того, как в Твиттере это написали, Bluepoint там что-то у себя в Твиттере поменяли, что типа «мы свободная, независимая студия», там, знаешь, какие-то штуки такие, но никто не верит, то есть это вопрос времени. Но я хотел, блин, в совокупности с этой, с этой новостью я хотел э, немножечко уделить внимание интервью Филу, Фила Спенсера, mm -hmm. которое он дал э, сайту IGN буквально пару дней назад, Uh, у них был 500-й выпуск подкаста, иксбоксовского подкаста, и они гостем пригласили Фила Спенсера. И там было часовое интервью. И я хотел вот в этой совокупности этой новости немножко пройтись... Ты смотрел, не смотрел, слушал, не слушал? Нет, нет. Знаешь вообще ничего? Не знаешь, да? Я хотел немножко... Естественно, по большей части там все очень-очень все такие стандартные фразы, знаешь, ничего такого прямо это. Но несколько моментов все равно Фил сказал... Интересно. Во-первых, он э, забавно вкинул, э, как бы, немножко кинул дегтя-дегтя в старт, опять же, Дона Метрика, <laughs> который там бедняга уже ворочается, где, что, типа, как все было плохо у Xboxа на старте Xbox One. Какое mm -hmm. у нас было там... Э, Фил сказал, что какое у нас было... Как, как он сказал -то? Он конечно, скажет, типа, лица у нас были не такие, как бы, хорошие в то время. <laughs> И там, блин, Дон Метрик сразу всем вспомнился. То есть Фил прошелся по, естественно, по темному периоду жизни Xboxа, Но... Фил что сказал? Вот мне что понравилось. Во-первых, он сказал, что насчет вот студий, да, в частности, он сказал, его спросили, э то есть как вы относитесь вообще к по покупкам студий? Хорошо ли это или нет? То есть стоит ли как бы с нуля их покупать, как вот вы делаете? То есть у вас со студией ничто не связывает, и потом вы бац, вы ее скупаете. Mm -hmm. Либо как Sony, э выращивает, 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 а потом скупает. В принципе, э э э Фил сказал, что вот он смотрит на эти покупки очень хорошо. То есть он одобряет покупки любого вида. И то, что студия... Как, если студия растет, 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 и ей заинтересовывается такая большая компания, как Sony, Microsoft, и это, это как бы очень, а, очень, с его точки зрения, очень похвально. И всем надо стремиться к тому, чтобы вас хотела купить большая студия, а не оставаться, грубо говоря, а, а, отдельно независимыми. То есть с, с точки зрения фила... но ну, в принципе, наверное, так, так и мог сказать... Uh, по-другому же. Как вы скажете, <laughs> не надо, ничего надо покупать. Но и затем его спросили, а что не хватает uh, перв, uh, играм First Party, по вашему мнению, от Microsoft? То есть mm -hmm. каких игр? И то есть я, я, мне так, для меня, и думаю, для тебя, и для всех наверное, слушателей наших, нашего подкаста, подумаем мы, что Microsoft образ, не хватает тех самых сюжеток, как любит говорить город с Беларуси uh, Сергей Таран. Но Фил, uh, в ответе Фила было такое, что он сказал, что он считает, что Microsoft не хватает игр для семьи, family-friendly games, эксклюзивных mm -hmm. от, 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 от внутренних студий. И ему не хват... и Microsoft не хватает более интернациональных студий. То есть ему хотелось бы видеть еще студии, более раскиданные по миру, географически.
1: Потому CD что у Microsoft, Project естественно... Red. Все. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: да. Ну, у Microsoft, естественно, большинство студий в Америке, логично. Но на самом деле, мне кажется, что у них и, и в, друг... в Европе у них там есть студии... В Японии даже есть танго. Черт он, надо, что он намекает. На задней полочке у него все так же стоит Люденс Кадзимы. Uh -huh. Так что на что он намекает? То, что они хотят что-то прикупать, еще покупать больше именно в,
1: за пределами Америки. Кодзима но... сейчас или где работает? люденс где основан? Он же, в... Он в Японии основан сейчас или нет? В Японии, в Японии. Ну, у них есть, может быть, офис в Америке, но, естественно, ну, базируется база, Кодзима где, в Японии. Где, конечно, конечно. Где Фотклес, где, где, стоит Фоткерсы, где, где да, Белый да, Коридор, да. где, где Киану, это все.
0: Это Токио, это Токио. И, ну, Кодзима независимый, но черт его знает, что там готовится. Затем, что еще сказал Фил? Фил еще сказал, что... А, э, когда его спросили насчет эксклюзивности, то есть вот что будет с играми, которые эксклюзивны... А, то есть, например, там что, э, типа эл, то есть Starfield будет точно эксклюзивом Xbox, а что будет там с Elder Scrolls, который э, традиционно выходил на всем, а теперь вроде бы это, да? Ну, Фил, естественно, от всего увильнул. Он сказал: что, типа, э, Так, давайте я сейчас поговорю о кое-что другом, но обязательно вернусь к вашему вопросу и, конечно, никогда о, не Время не осталось, к сожалению. Хотелось бы, Фил молодец! Фил молодец. Он, он видно, что он натренирован, нашпигован по всем этим блин, пиар штукам хотя он mm -hmm. вот так прямо там ск скрипя сердцем, прямо говорит, да что вы, что вы, я вообще ничего не умею, я постоянно пишу с ошибками, я там ошибаюсь везде, проговариваюсь, но никто Фил, Фил, все мы знаем, что тебя отлично промуштировали ваши менеджеры. Ну, в общем, да, было такое пиарное, пиарное э, интервью. Опять же, он сказал, что геймпас, э, у геймпасса нет цели захватывать подписчиков, у Геймпаса главным образом, цель... Э, позволить разработчикам сделать свои игры там, в общем, чтобы они окупались в любом случае. Ну, в принципе, что ждать. Так что интервью интересное. Фил приятно. Мне нравится Фил. Мне нравится, как он общается. Он как-то у него такая хорошая манера. Естественно, все это, наверное, маркетинговым отделом Microsoft одобрено. Несколько раз там. Фил одобрен. Но, блин, но прикольно. Мне, по крайней мере, мне намного больше нравится, чем тот же Хульст, тот же Райан, естественно. Как-то вот Фил. Приятный, приятный товарищ. А, так что вот, это значит, э, я хотел сюда добавить эту новость по Филу, потому что люди обсуждали его это интервью, которое, в принципе, страшно. Ну что, блин, я думаю, ну, Sony в любом случае можно м -м, поздравить, да, то есть две точно студии, третья, я думаю, на подходе. Наконец-то опять растет, растет конюшня, смотрим, что будет дальше, проекты. Да, Надеюсь, пару что лет спустя вот это... можно
1: будет новый, новый выпуск, новый... Э, да, подойти, кстати, когда будет же... обновить, пожалуй, 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 в, пожалуй, внутренних студий. Да. Но, кстати, дом... будет интересно, ну, кстати, будет интересно сравнить эти студии, когда уже пойдут, пойдут игры. То есть, когда уже пойдут игры от uh, Microsoft, Bethesda, от Да, Sony, конечно, новые, конечно, конечно. Да. Блин, это будет очень-очень... Я
0: думаю, следующий выпуск нам надо будет делать через год. Как раз-таки там апдейт, что по студиям, кто что сделал, какие mm -hmm. уже игры вышли, кто как отстрелялся. Может, рейтинги, я уверен. Да-да-да, рейтинги уже точно можно будет поменять. Каких-то студий точно по-любому. Mm -hmm. Так, ну ладно, переходим на вторую новость. Японская компания Konami объявила о начале официального сотрудничества с польской студией Bloober Team. Естественно, это еще один из серий намеков и слухов о возвращении серии Silent Hill. Ведь Bloober Team известны главным образом как создатели хоррор-игр Layers of Fear, Observer и недавний The Medium. Но над каким именно из нескольких таинственных проектов, связанных с брендом Silent Hill, будет работать Bloober, пока неизвестно. Блин, может сразу так. же и следующие, потому что у меня они как-то вместе идут, нет? Ну, сейчас мы перескочим. Мы сейчас логонично перескочим. Uh, следующее, естественно, тоже будет связано с этим. Но, во-первых, Блубер. Блубер, Silent Hill mm -hmm. и Блубер. Uh, с Блубер... Uh, подожди, что, у тебя, ты, что ты играл у Блубера вообще? Именно Блубера. Ты вообще ничего не играл, походу, uh, у Блубера. я играл
1: Observer, Я играл... с. его зовут? Ты прошел Observer? Я прошел, нет, я прошел где-то до половины. Я хочу сейчас взять нормальное издание, потому что PlayStation 4 это все очень как-то грустно, очень тормозит. Mm -hmm, mm -hmm, и все mm -hmm. это, это какой-то сейчас есть Definitive Edition. Я думаю, его дождаться на сейле и взять. Uh, нормально было начало такое, причем жутковатое. Правильно mm -hmm, жутковатое. Mm -hmm. Но не Layers of Fear, ни um, Witch, Blair Witch, это же тоже они? Blair Witch, Blair Witch, да, тоже они. Uh, Layers uh, of Fear, Layers of Fear 2,
0: Medium, Blair Witch и Observer. вот это mm -hmm. то, что стоит поиграть, то, что стоит обратить внимание у блуберу У Bloomberg были игры еще раньше, Basement Crawl, но ну, там какой-то был трэш, который там 20 очков, 20 баллов на метакритике но, ну, короче, mm -hmm. как-то вот Slayers of Fear, они одумались, и они, я играл все игры, кроме... Я прошел все их игры, кроме Mediuma а и Layers of Fear 2, пока до них еще не добрался. Я прошел Layers of Fear, я прошел Observer, я прошел Blair Ridge. Все три они мне понравились. Мне кажется, это, эта команда знает, как делать именно вот такой повествовательный хоррор. Uh -huh. а, может быть, с каким-то минимумом экшена, но с максимумом атмосферики, сюжета, вот этого эксплорейшена, где ты ходишь, что-то рассматриваешь, такой квеста квеста подобный хоррор. Um, я как-то многие их критикуют, не знаю, почему-то вот как-то отдача по Блэр, и, в частности, Medium не самые у них такие прямо uh, теплые, тип, тепло их приняли, но для меня Блубер это качественная студия, работающая с хоррором. Может быть, потому что именно я, поклонник жанра хоррор, как в играх, так и в фильмах. Для меня это они для меня это знак качества. То есть для, за каждой новой игрой от Блубера я слежу, и я могу, как бы, встать горой за их проекты. То, что их позиционируют на Silent Hill, я считаю, это отличный выбор. То есть у них, мне кажется, у Канами было все два выбора. Ну, три, если брать следующую новость. Но два выбора, потому что у Bloober есть студия, которую мы постоянно путаем. Это студия Frictional Games, которая тоже маленькая. Это вот те, кто сделал Amnesia, SOMA и Amnesia Rebirth. Раньше они делали серию игр как же она называлась-то на, поля на, на полярной станции? Это компьютерная чистосерия.
1: Анабиос. Что-то такое, нет?
0: <laughs> нет? Нет, нет, нет это про этот про. <с <с это <с а кто делал
1: uh, Visage?
0: А, нет, это вообще, это вообще другие чуваки. Кто Visage это. Назвал? Это вообще. Как-то они Sad Face, sad face Studio. Mm -hmm. это, это просто какие-то новички. Помню, а, что не они, но я просто хотел
1: напомнить,
0: кто. Короче, Студия Frictional. Mm -hmm. Это был бы другой отличный вариант, но, видимо, они идут по, своим пу по своему пути. канами. вот выбрали Bluber, и, естественно, при слове Bluber и Konami тут как бы само собой напрашивается, что они делают что-то по Silent Hill. Но что именно они делают по Silent Hill, и как это коррели коррелирует с другим проектом, который в следующей новости? Вот давай mm -hmm. сейчас я зачитаю с третьей новость, и тогда обсудим да, это все общее. Давай, давай, yeah. давай. Mm -hmm. А, третья новость у нас такая. Второй претендент на перехват эстафеты по возрождению надежд фанатов Саренхила взял передышку до августа. Речь вновь идет о пресловутой студии Blue Box и ее нашумевшем проекте Abandoned. 25 июня, в день, когда для PlayStation 5 с целью представить Abandoned миру должно было выйти революционное приложение, вместо этого глава студии Blue Box, Хасан Караван, объявил в Твиттере, что приложение задержится до августа. Хасан заявил, что это сделано в целях улучшения качества продукта, но в связи с шумихой вокруг Абенден о настоящих причинах задержки можно гадать бесконечно. Так, вот, сейчас я разложу. Давай, разложу. Давай. разложу. То есть, mm -hmm. по слухам, по слухам, я шерстил эти все слухи, слухов куча-куча-куча, но самые главные два слуха, какие? Что? Готовится ремейк первого Саленхила хилла mm -hmm. и готовится возрождение Сайлент-Хиллз mm -hmm. АК-5. Одним из них вот кто? Если у нас сейчас, грубо говоря, есть Кадзима, потенциально Кадзима и Блюбокс, я все еще верю, что Блюбокс, Абэндон, это все Кадзима они, конечно, сделали хрень, то, что ничего не вышло, отложили до августа, это они так нормально себе подговняли, я считаю, это как-то очень, очень неприятно это случилось, надо было что-то иметь. делать.
1: Длинный, длинный, uh, длинная, длинная пауза, ты... то есть прям, прям да, пару да, месяцев для да, да, такого да. дела. Uh, очень... Да,
0: это уже тут можно как бы и выдохнуться все это может. Не знаю, короче, но если, мне кажется, конечно, если, если в конце концов все это Кадзима все равно выйдет, все все простят в принципе. Если это будет Кадзима и ПТ, продолжение или Силен Хилз или что-то такое, все все простят, моментально все простится. Ну, конечно, кто-то будет ныть опять, что типа Кадзима заигрался. Опять обидел всех. Тут нельзя так делать с инди-разработчиками. Посмотрите на бедного Хасана, он плачет. Нельзя так, короче. Надо, явно Хасан вообще толстую котлету долларов. Ну, Хасан как бы какой-то странный, конечно, на этих своих твиттерских видео. Он такой как-то он так говорит. Не знаю, не знаю. Короче, но я верю, что это Кадзима. Но вот два варианта. Кадзима делает что-то, Блубер делает что-то. Две игры. Канами подтвердили, что э, проект, какой-то проект по Саленхиллу был ими отдан еще какой-то японскому студии разработчика. Это они тоже подтвердили, что что-то было отдано японской студии какой-то. Что именно? <laughs> да, э, что именно? Если, то есть, давай рассмотрим вариант. Блубер делает ремейк первого Саленхила.
1: Подожди, давай okay. прежде чем-то надвинемся. Я, я okay. просто, когда, когда я прочитал, э, вообще, когда узнал... Uh, про Блубер, и у меня сначала было, что, блин, это как это как будто ты выиграл сначала... Тебе сказали, что выиграл миллион долларов. Uh, а, -а, а, ты имеешь в про Abandoned, кто и... на Блубер? И, да, блубер. и сказали, что там к... будет Кадзима, там будет uh, арт от Ито, и там будет какой-то вообще непонятно вся эта загадка, вся эта опять паутина от кадзимы. Uh, все эти заговоры. Блин, окей, круто, миллион долларов. А потом выходит канами и говорят, что мы делаем Silent с Блубер тим и тут, блин, получается, что да, ну, если так, да, то круто, что серия все равно возрождается с командой, которая тоже не, не первый раз делает хоррор-игры, но такое ощущение, что ты после того, как тебе сказали, что выиграл миллион долларов, сказали, не-не-не, подожди, не миллион, сто тысяч долларов. То есть ты вроде как <смех> в большом плюсе, ты все равно как бы круто, но после но, первой но новости да. вторая сразу же подздувается и заходит все равно кисло. И, есть такое, да, есть и такое ты есть такое. такой, блин, 100 тысяч, конечно, хорошо, очень хорошо, но, блин, там же был миллион. И у меня на самом деле такое было первое первое впечатление. Но, но идея, вот то, что ты как раз говоришь, что что именно и кто что делает, и что, если, что это, делает? И, если это будет реально такой медиапаук, и экономи выходят все-таки из тени и начинают снова как-то выходить в, в игры, то тут сразу, да, сразу же, сразу же становится спокойнее на душе. У Блубера, последней
0: игрой Блубера было. А, ну, блин, у них был Medium не, не так давно, да? В принципе, блин, как-то им-то разрабатывать что-то на, на ближайшее время то они, наверное, не могут потянуть прямо, чтобы у них на, на ближайший, на следующий год, на, на 23-й даже ремейк Silent Hill а на 23-й, но ну, это, блин, как-то нереалистично звучит. Но я, конечно, у меня горит все еще нормально огонек, то есть у меня он не потух. Я знаю, что у многих он потух, но я, как знающий, знакомый с Кадзимой не понаслышке человек, у меня горит этот огонек насчет Abandon, насчет, что это Кадзима, что в августе наконец-то все это выстрелит, там они что-то, короче, сделают. Может быть, немножко они обожглись на всех своих этих заигрываниях, если они это заигрывались, но mm -hmm. в августе все выйдет. Причем, кстати, в сеть слили вроде как размер, сколько будет весить вот этот, это приложение Abandoned. Mm -hmm. Оно будет весить для PlayStation 5 1,8 гигабайта, okay. вот этот app. А, для сравнения, я, я сразу же пошел, так, ну-ка, 1,8 okay, гигабайта. Да-да-да, я специально включил свою PlayStation 4 Pro. Mm -hmm. uh, uh, 5. кстати, сколько, думаешь, весил 5? Слабо
1: сказать?
0: 1,6. Ну, ты, кстати, не недалек. 1,37 гигабайтов. Так что, в принципе, от размера тут ничего не зависит. Не надо пугаться, что маленький там будет какая-то хрень. Не-не-не. Пяти на свои 1.37, блин, отлично Да, И да. И графически, и контентом, и качеством. Так что, не знаю. То, что в иннет слили вот этот размер, может ли это быть, что до августа выстрелит все это неожиданно?
1: Так что, как говорится, главное не размер, а то, как ты его используешь. Это точно. Это точно. Это факт. Так. Выстрелит ли вот неожиданно,
0: короче, просто Abandoned появляется в PlayStation Store без фанфар. Mm -hmm. Тоже классный вариант. Мы все узнаем Hideo Kojima Game with Hassan. Короче, ну это будет круто. Мне кажется, все сразу все простят. Хайп такой сразу выскочит, просто зашкалит все эти рельеф, взорвутся все э, замерители хайпа. А, и блубер, а блуберу потом придется как-то, ну, короче, сказать, Что-то, короче, замутили тут не неслабо. Какая-то штука... Вообще, если все это, вот, с птичьего взгляда, да, рассмотреть ситуацию, Канами, Silent Hill, Kozima, Blue Bear, Blue Box, Abandoned, PT, плюс Sony еще каким-то образом здесь заделаны, Кадзима Productions, короче, там такое нормальное, какое-то амеба такая формируется, что так прямо сходу в ней не разобраться, кто что где мутит, кто-то явно что-то мутит, причем мутит так не слабо. Но кто как и куда это мучит, Во что это все вылится? В итоге, кто выиграет от этого, это мы. И ну это да, радует. да, да, да. да, Главное, чтобы... Да. Ну, худшим вариантом может быть, что не причастен никак к этому Кадзима. Вот это, наверное, будет самый худший вариант. Мне кажется, я что Кадзима это... не причастен. Но тут тут опять выдать. же будет, да, что это будет круто, но будет не так круто, как все себе надумали. Потому что Блубер, я рад за Блубер. Я как бы... Я... Если, если вы сомневаетесь в Блубере, не знаю, Медиум вас не впечатлил, фиг знает, поиграйте в Observer, поиграйте в Blair Witch. Layers Fear, первый, по-моему, очень, очень прекрасная игра. Вот как раз-таки а, она, как раз-таки, навеена пяти. Там очень прямо видно невооруженным глазом, что Layers of Fear первая делась под влиянием пяти.
1: это а, вышла же в, очень скоро, после, по-моему, да? Год-два раза.
0: Года-два, наверное, дать. На, вроде в шестнадцатом году вышло. Пяти в 14, да? Uh -huh. Так что, блин, не знаю, посмотрим, конечно, все это как-то... Можно бы, наверное, как-то уже было бы... Я вот очень, конечно, расстроился, когда перенесли Abandon на август. Как-то тут они сначала одна дата, 22-е, затем 25-е, и потом, бац, август. Uh -huh. И Караман плачется в Твиттере опять. как-то так... У меня даже немножко затаило сомнение, что, блин, а может, и правда какая-то хрень За... заигрались просто какие-то инди-разработчики в какую-то фигню. Ну, не знаю. Слишком, а, слишком много, опять же. Скоро, август будет
1: скоро, так или иначе. Все узнаем.
0: Ну, ждем, блин. Ну, короче, ладно. Надеюсь, что когда нам... Что может Блубер и подтвердить? Когда, интересно, самая ближняя дата? Фиг знает. Тут у нас, по слухам, PlayStation Experience будет в июле. ей будет что-то... Я даже не знаю, когда еще могут они что-то объявить. Ну, короче, подождем. Ну, прикольно, конечно, что какая-то движуха насчет саленхила идет. Это нормально. Мне хочется возвращения Silent а качественно.
1: Это точно стоит да. Качественно, это самое главное. Потому что если следующий да, какой-нибудь даунпур... Да, да. Ну, блин, я не знаю, стоит. кстати, насчет даунпур. Фиг знаю. Все равно это уже, уже что-то другое. Это просто какие-то хоры. Чтобы не, не, Book, не
0: Book, как он, Book of Memories. <laughs> Diablo. Silent Hill, Diablo, Вот это не надо. Ну, короче, посмотрим. Но опять же, видишь, даунпур-то ведь тоже поляки делали. Блубер — это поляки. Поляки снова делают... Давай, сейчас мы тут уйдем в эту корольную дыру. Так, следующая новость. Тут стандартненькая. Начало нового месяца, это значит свежие пачки бесплатных игр в сервисах PlayStation Plus и Xbox Live Gold. Вот что предложат нам сервисы в июне. Так, идем сначала Xbox Live. Xbox Live, значит, в июле у нас будет игра Planet Alpha. Затем Rock of Ages 3. Conquer Live and Reloaded и Midway Arcade Origins. А для PlayStation Plus в июле будет... Uh, для PlayStation 5 будет Play, uh, Plague Tale Innocence. А для PlayStation 4 uh, Call of Duty Black Ops 4 и uh, WWE 2K Battlegrounds. Так, я хочу сразу сказать, что я mm -hmm. считаю, что в этом, в этом, на удивление всем, я считаю, что в этом месяце Xbox Live круче. Я okay. вам вот даже скажу вот так вот. И почему я скажу, почему я скажу, что это круче? Потому что, смотри, uh, Xbox Live, Planet Alpha, вот никто не знает, но я, я ну, ты-то знаешь, что я тебе уже скажу про эту игру, но вот кто не знает. Planet Alpha – это отличная игра из представителей вот этого, то, что uh, часто называют triple A инди какими являются Limbo, Inside, там uh, Little Nightmares. Но um, этот вот этот uh, псевдо-трехмерный d платформер очень красивый блин это одна из самых красивых игр которые я видел в своей жизни визуально по цветам по освещению по э, какому-то арт дизайну очень красивая игра она, в отличие от Inside, Limbo и Little Nightmares, которые давят на мрачность и какую-то хорровость это игра более такой фантастика. Ты играешь за астронавта, который очнулся на какой-то неведомой планете, и ты должен по этой планете просто ходить, раскрыть, что в, нем, в чем секрет. Там особо нет никакого экшена, там больше именно платформинг плюс пазлы. Но очень приятная, очень красивая вот игра из этого разряда. Всем рекомендую ее заценить, у кого есть Xbox Live. Даже если у вас нет Xbox Live, она стоит сущие копейки, особенно если ее подловить на э, распродажах. Очень-очень-очень стоит эта игра, особенно если у вас хороший телевизор. Она просто, блин, там такие цвета, там такая игра света и тени. Так как у тебя, там у персонажа есть в игре возможность контролировать время суток, ты можешь его менять, то есть двигать прямо э, солнце и луну по небу, из-за этого тени освещения меняется очень классно. Поэтому Planet Alpha – отличная игра. Rock of Ages, я не знаю, Rock of Ages – это что-то, какой то разновидность чуть ли не Angry Birds, где ты играешь огромным э, камнем, что-то надо крушить. Это ладно, откидываем. Затем Conquer Live and Reloaded. Mm -hmm. Это yeah. ремейк э, вот той самой игры про бухающую белку с Nintendo 64. Mm -hmm. К сожалению, это версия ремейк э, для Xbox 360, насколько я помню. Или первого Xbox mm -hmm. даже, может быть. И ну, в общем,
1: 360,
0: 360 по-моему, да, вроде. Конечно. Но а, она, она, к сожалению, немножечко зацензуренная по сравнению с оригиналом 64. Там кое-что урезаны. Самая-самая самая жесть, самые пошлые шутки и самая какая-то блевота, она немножечко урезана. Поэтому, да, эта версия проигрывает, но она графически лучше, чем mm -hmm. а, оригинал. Оригинал, такой весь, да, оригинал весь такой э, квадратно-полигонный Nintendo 64. Э, но, в общем, так. Но это, это стоящая очень игра. Тем, кто не знаком, а я думаю, с этой игрой не знакомы очень многие, на самом деле. То есть это надо быть блин, знатоком игр от Rare времен Nintendo 64, плюс она была всегда эксклюзивом сначала Nintendo 64, потом Xbox э, 360. Mm -hmm. Эта игра точно стоит, стоит того. Э, и четвертый вариант. Это Midway Arcade Origins. Это сборник... Куча игр а, с аркадных автоматов от компании Midway. А Midway – это одна из начальных аркадных компаний, которая делала отличные олдскульные игры для аркадных автоматов. Но тут я не, сказ не сказал бы, что я очень знаком именно с э, многими играми в этой подборке, но даже тут есть несколько игр, которые как бы, я, в принципе, играл, и они… Ну, это классика аркадных автоматов. То есть попробовать в любом случае интересно, там сразу пачка чуть ли не 30 игр. Mm -hmm. да? То есть это вот предлагает Xbox Live. Что же предлагает PlayStation Plus? Понятное дело, что для PlayStation 5 Plague Tale Innocence – это топ, это супер. То есть версия выходит один в один. Версия для Next гена это игры, в которую мы не играли с тобой, но она очень тепло принята была, у нее отличные оценки. Я постоянно не слышу всего <говорит> хорошего, кучу всего, и я хочу в нее поиграть. Но эта игра, понятно, но она есть в Game Pass. Е. Это раз, она есть в Game Pass. Во-вторых, она только для PlayStation 5. Версии для PlayStation 4 <говорит> не раздают. Что раздают для PlayStation 4, консоли, которая у большинства геймеров и подписчиков PlayStation Plus? Call of Duty Black Ops 4. Я, был, я был уверен, что они уже его раздавали, когда увидел. И они раздавали, они раздавали, они раздавали, кучу уже всех Call of Duty и все, что только можно, кроме самого хорошего, по-моему, Call of Duty за последнее время, который Modern Warfare, который запрещен в России, да. Mm -hmm. а, но кому? Я не знаю, зачем нужен Call of Duty Black Ops 4, когда есть Warzone. Зачем? Хорошо, в нем, да. кажется, в него никто уже не играет. За у него нету компании. И Да, и я вообще не понимаю, зачем он нужен. Я считаю, что это это, ну, это просто вообще вот, как бы ноль, mm -hmm. по сути дела. А рестлинг 2K Battlegrounds это даже не полноценный рестлинг, а это какая-то его какая-то мультяшная, версия. да, чиби-версия рестлинга, про которую я вообще ничего не знаю. И я сомневаюсь, что кому-то она... Даже просто это рестлинг, мне кажется, для особенно русскоязычных геймеров был бы таким... Ого, таким подожди. Ну, ладно, если знаю. Там... Рестлинг на ТНТ. Митаре Николаев, О, но это нет. На самом деле я против рестлинга ничего не имею, но это очень нишевая тема. Даже в Америке это очень нишевая тема. Хотя у, нее, у много поклонников рестлинга. Я знаю лично людей там в возрасте под 40 лет, которые фанатеют от этот рестлинга ездят на эти шоу. Там прямо, Даймонд Даллас Пейдж.
1: Раскалил нас.
0: Но это это да, своя отдельная тема, в ней можно копать. Но вот это как бы эта игра. Мне кажется, это какое-то... Поэтому, вот ты согласишься со мной, что... Как, как тебе моя аргументация, что в этом месяце ни с того ни с сего Xbox Live
1: выигрышнее смотрится, чем PlayStation Мне кажется, PlayStation если бы Plague Tale была... Plague Tale, Plague Tale, Plague Tale была бы на PlayStation 4 тоже, тогда бы сразу же было бы uh, сильнее предложение от Sony. Согласен, от, согласен. Plus, потому что если она заперта только на PlayStation 5, ну, блин, понятно, что, что ребята пушат свою консоль, но, блин, кому ее пушить, если я не купить? То есть, как бы, даже не надо заставлять людей покупать. Ребята, да, я куплю, только дайте мне ее купить. А, а в той части, в Xbox, мне очень нравится Conquer. Я играл в ту версию, которая была на PlayStation, фу, на Nintendo 64, играл на эмуляторе, и mm -hmm. она была просто топ. Это прямо... Причем, видеть графику уровня Mario, как она называлась, Super Mario 64... И видеть, mm -hmm. о, где белка просыпается от того, что не дикая похмелья, а потом идет да, да. куда-то там. Ты просто не ассоциируешься забл... с Nintendo вообще никак. Вот, вот, вот. Причем она была эксклюзив <laughs> для Nintendo, да. И потом она дерется с кучей говна просто, как босс. И, да. Помимо этого вообще куча всяких отсылок <laughs> к, да, да, к, да. к Марти ко всяким, да, 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 да. Блин, это очень круто. Поэтому я бы, но я не видел вообще этой части, то есть Live and Reloaded я не играл. Но блин, если бы она вышла наверное, на PlayStation, я бы, я бы с удовольствием отменил все эти игры, чтобы поиграть в Конкер. Для меня Конкер больше всего, больше всего у Xbox в, этой, в этом раскладе заходит. Uh -huh, uh -huh. А Planet Альфа? Planet Альфа для меня не так хорошо. То есть я, я ее пробовал на Свиче, а потом я ее, после, вот, как раз-таки, того, как ты уже ее прошел, взял ее на PlayStation так. и дошел до того же момента, опять как на Свиче, и тоже mm -hmm. дропнул. Не Почему? знаю, что -то, что -то, я не знаю, что-то мне не заходит. Она как-то управление какое-то такое, у нее мыльное, то есть там э, какое-то такое ощущение, что нечеткое какой знаешь, то есть прыгнул, и как-то непонятно, где он окажется, где он приземлится, где он э, в управлении у меня какое-то был, помню, затык. Uh -huh. Ну, ладно, соглашусь, управление там не идеальное,
0: да. Но ты визуально-то не тебя не пишет, ты, наверное, не дошел просто до красоты
1: Ну, я дошел до, до куда-то там, но. Я не скажу, что прям кайфанул, но видишь, я да, ее не да. прошел до конца, поэтому может там что то дальше будет. Пройди, пройди. Я на самом деле очень рекомендую. Она не длинная. Это вот лимбо я... инсайдер. Это раза я на раз ее пробовал.
0: Блин, Все... рекомендую тебе ее пройти там визуально, по крайней мере, она очень
1: впечатлит. там как там. Но то есть ты со мной как? Ты согласен, что Xbox лучше? Я согласен, что для владельцев большинства владельцев с PlayStation Plus. В этом месяце, конечно, блин, смотреть это на первый, Tale...
0: первый спорный, очень спорный месяц 2021,
1: 2021 года у PlayStation Plus. Согласен? Мне кажется, но только из-за того, что она заперта на PlayStation 5 версии. Если бы она была на 2004, был бы другой вопрос. Но так как она так же, как Odd World, который, который есть и на PlayStation 4. Uh -huh, но, uh -huh. но выдавали его только для PlayStation 5, тоже было немного странно.
0: Ну вот изначально же был слух, да, что будет не Call of Duty Black Ops 4, а будет Uncharted Lost Legacy. Вот если бы был Uncharted Lost Legacy, вот это было бы уже совершенно другой разговор.
1: Это было бы... Call of Duty Black Ops 4, это вообще какой-то уже такой, блин, мертвый... Ну это просто, знаешь, из какой-то корзины просто возможных вариантов, где они ее потрясли. Так вот рукой там... Да-да-да, заудили рукой. Black Ops. Держи. Нет, вначале, короче, бавдил,
0: бавдил, бавдил, Uncharted Lost Legacy. не пока это не будем давать. Давай следующий. Дорого-дорого. Black да Лучше выпустим версию для PlayStation 5 ее и заново продадим. Наверное, так, мне кажется, почему то будет. Какой-нибудь комбо четвертый и Lost Legacy. Так что, не знаю, я топлю за Xbox Live в этом месяце. Ну, хоть, хоть за сколько-то месяцев первый раз, ребята. Вообще-вообще. Mm -hmm. Я ничего не ожидал никогда от Xbox Live. А, но тут такой типа, а, что-то... Тут кто-то чуть-чуть, по крайней мере, заморочился подборкой игр в этом месяце. Как-то хоть, по минимуму. Ну, так, вообще пятый... странный
1: на самом деле, удивительно, что ребята, блин, вспоминают о нем блин, с какой-то периодичностью.
0: Ну, да-да-да. Но... Так, пятая новость. Создатели... О, возвращаемся к твоему любимому контролу. Создатель игры Control, компания Remedy Entertainment, рассказала о готовящемся спин-оффе их игры. Проект под названием Project, Project Condor. Condor будет мультиплеерным ответвлением вселенной, созданной в Control. И для этого Remedy продолжит сотрудничество с создателем 505 Games. Общий бюджет, выделенный на развитие вселенной Control, также будет увеличен. И, соответственно, ни для кого не стало сюрпризом, когда руководитель Control Микаэль Касуринин
1: также намекнул на ведущуюся разработку полноценного сиквела игры. Блин, круто. Я очень рад видеть на самом деле сиквел э, и, по крайней мере, историю, информацию о том, что будет сиквел. Это очень круто, mm -hmm. потому что э, не знаю, дополнить каких-то сил или как-то всю эту вообще историю. Потому что не, не так много игр где у тебя даются супер силы, и где это все uh -huh. выглядит фоторе, ну, как бы максимально фотореалистично на данный момент, по крайней мере. Uh -huh, uh -huh. То есть, что у нас есть? У нас есть Infamous серия то есть это секонд который был последний в 2014 году. что такое а, И все. И с тех пор. Была серия, уже, наверное, можно сказать. Есть, Была да, теперь, серия ребята, теперь ребята делают другое. И control сейчас это единственное, что нам дает эту вот возможность утолить, желание иметь какие-то супервозможности. И причем она делает это классно. Она делает это. Mm -hmm. в, в правильном мире, который берет взаимствование из, из, из крутых, из, из сериалов крутого как раз-таки Lost Room и... X-Files. X в общем, блин, очень куча крутых взаимствований, классно это все обработано, очень классно использованы силы, потому что это все происходит в одном, казалось бы. Я, когда начинал играть первый раз, я бы думал, блин, может быть, все это будет однообразно или что-то будет не так, потому что если вся игра проходит в одном здании, блин, насколько, насколько разнообразно можно сделать Uh, уровни, которые располагаются в одном здании. И, блин, можно, очень можно, и я прямо кайфую от всех, всех этих вот индустриального дизайна, который происходит там, архитектурного, не знаю, как он называется. И Сиквел супер жду. Я очень рад, что они решили... В этот раз я очень рад, что они решили не новое IP делать, а продолжать историю контрола. Я прямо очень-очень жду. А вот мультиплеер мне как-то вообще не ассоциируется с Remedy. То есть Remedy всегда делали синглплеерные, всегда делали их хорошо, плюс-минус. Иногда отлично, иногда хорошо просто. И мультиплеер от... вселенной контрол как-то... Как-то мне вообще ровно, абсолютно все равно. Будет, что она будет, что ее не будет. Как у тебя?
0: Блин, я от, от оригинального контрола я ожидал меньше экшена, больше хоррора. И вот это Опа. меня немножко расстроило. Когда... Я почему-то думал, что это будет хорроровая игра. То mm -hmm. есть я думал, это будет больше как survival horror а-ля Resident Evil. Такой более размеренный, с экономией патронов, с осторожным экшеном таким. А, а, а получил на самом деле хоррор, это не так много, атмосферики достаточно, mm -hmm. но зубодробильный экшен, причем такой
1: прямо, вот, прямо мочилово. Но ну, мне это кажется, это, этого это, не ожидал. это больше твои ожидания, наверное. уже. Да, собирает,
0: это стопудово мои ожидания как-то не, не совпали с финальным продуктом. Mm -hmm. uh, и, то есть это было немножко разочарован. Я. И поэтому, когда я слышу новость, что они делают спин мультиплеерный плюс экшен, я так понимаю, это, это что-то я, наверное, как-то от меня особо...
1: Нравится. Мне это напоминает историю с uh, Ghost of Tsushima, и, и, и где они сделали дополнение Legends. Который, uh -huh. где я про прошел прямо все от корки до корки. Моя первая, uh -huh. единственная платина. Uh -huh. И потом uh -huh. я нырнул с такой, знаешь, с этой скалы удовольствия я нырнул в Legends. Uh -huh. И прямо так... Ну, там и... было бесплатно. Здесь, я так понимаю, уже будет все платно. Mm. Ну, это непонятно еще. Будет, да. Да.
0: Но, блин, я могу сказать... Вот, наверное, сейчас уже я могу проговорить немножко, что... Я, конечно, не буду говорить все полностью, да? Ты помнишь, да, что... Когда это было в начале этого года или в конце этого года, со мной лично связывались представители пиара, нет, маркетинга или пиара, маркетинга вроде, Remedy. Mm -hmm. Но, блин, я на словах им дал же соглашение, что я не могу ничего говорить подробности до конца 2021 года, mm -hmm. поэтому я не буду ничего говорить. Но со мной на самом деле связывались, я рассказывал это Павлу, до, это было еще вроде до того, как мы даже подкаст начали вести. Да. Вроде, или в самом начале подкаста нашего, короче, как так. Да, и они на меня вышли с помощью, и как раз-таки спрашивали кое-чего по как раз-таки продолжению контрола. Я понимаю, что сейчас они говорят, ну, черт, я подальше не буду ничего поэтому говорить больше подробностей. Ну да, то есть для нас это было не особо таким сюрпризом, для меня уже давно, что тут это все разрабатывается. Но Это было забавно, это впервые в моей жизни, когда тут что-то на меня как-то вышел. Потом, когда в 22 году расскажу вам поподробнее, как закончатся страшные, страшные, штуки, которые меня могут засадить или
1: что-то наш, наш подкаст прикрыть нахрен. Поэтому короче, смотрите, следите за нашим Кто подкастом 22 года, чтобы хотите, чтобы узнать да, все да. подробности.
0: Я, я нахожусь в Америке, где тут э, система, правовая система все-таки работает, поэтому могут еще, короче, предъявить. Так, а, ну, в общем. Не знаю, я прохладно отношусь. Я как бы, в принципе, мне интересно, куда они поведут серию Control. И опять же, я надеюсь, что будет больше атмосферики, больше хоррора. То есть, например, больше, как вот Alan Wake. Мне кажется, Alan Wake был... Вот, вот я от Control ожидал типа Alan Wake в, mm -hmm. во вселенной вот Oldest
1: House. Понимаешь, да, о чем я говорю? Mm -hmm. Я просто думаю, как вот. можно сделать всю эту механику суперсил, какого-то вообще неостановимого, особенно когда ты уже прокачан какой-то вообще неостановимой силы, как можно засунуть в это хоррор? То есть как можно отнять у тебя силу, потому что хоррор в принципе заключается в том, чтобы ставить тебя mm. в некомфортной максимальной ситуации и положении, и забирать у тебя возможность влиять на, на окружение. А здесь все твое окружение — это и есть как бы твое оружие.
0: Ну да, да, да. Ну, я, ну просто мы же когда, когда игра еще не вышла, мы не знали об этом. Теперь-то мы уже знаем, поэтому да, теперь... То есть мы же не знали, что здесь телекинезом можно будет фигарить кусками там стен. Мы же не знали про это. Я, я почему-то думал, что она будет просто ходить с этим пистолетом. Mm -hmm. Я вообще плохо
1: помню, что как, как был маркетинг устроен для контрола, на самом деле.
0: Маркетинг был максимально такой криптовый, то есть как бы там криптик. То есть непонятно, что-то <музык> висят какие-то мужики. Все mm -hmm. такие, ну... Вот я помню как раз-таки, что стены, висели, да, Пистолет меняется. Я думал, что будет как бы все как Alan Уэйк Оказалось, немножко не то, что я хотел. Не знаю, куда они поведут серию.
1: На мультиплеерный спинов мне лично пофиг. Ну, вот сейчас интересно дойти до DLC, может, там что-то будет, какое-то изменение вайба, поэтому я когда дойду... Вот, я, кстати, помню, расскажу. что не именно в DLC, а в
0: контроле, короче, какой-то был первый апдейт после того, как я прошел ее на платину и все такое, там был какой-то первый апдейт, и в нем добавили а, как-то expeditions, там что было, какое-то просто дополнение, mm -hmm. не DLC, а бесплатное апдейт под названием expeditions, где как раз ты мог уходить на какие-то рандомные миссии в пещерах, что-то отстреливать, мне, там тоже каких-то рендер Там будет
1: просто более сложный инкаунтер, всякие. Более вот что-то такое. Вот, вот что такое. Мне кажется, если
0: они, если они планируют мультиплеерный спин вот по такой схеме, что типа в команде идти херачить каких-то монстров. Я вижу, Может. как это можно сделать, и даже продать, как это можно. Но самому мне не особо интересно. Тебе как, мультиплеерный
1: спин Не, я уже говорю, что Remedy для меня пока... Может, просто они сейчас так замутят, так ударят, что я пойму, насколько я был неправ, но пока для меня Remedy — это синглплеер только. И пока не вижу вообще. Ну, будет здорово, если я буду ошибаться. Так, окей. Шестая новость.
0: Кто к нам в гости тут заглянул на подкаст? Мистер... Сам мистер Торето? Звезда серии «Форсаж» собственной персоной Вин Дизель намекнул на возможное возвращение в игросферу персонажа, с которого мы все впервые узнали об этом актере. В виду имеется, конечно же, Риддик, космический рецидивист и антигерой, который кроме трех фильмов также появлялся в двух видеоиграх «Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay» 2004 года и «Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena» 2009 года. Пока что подтверждены лишь съемки четвертого фильма из серии про Ридика, но Вин Дизель уверяет, что они не применут вернуть персонажа и в видеоигровой формат.
1: Блин, во-первых, мне кажется самый. Э, вообще персонаж Ридика и, и вся вселенная вокруг, что его окружает и первый фильм и последний фильм, так. мне кажется это вообще лучшее, что сделал, что, к чему был причастен Вин Дизель, вот именно. Потому что, блин...
0: Ну да, ну я согласен, я
1: соглашусь. Форсаж, он дико over-hyped. То есть, да, окей. Есть моменты, я не спорю, но, блин, Ридик это прямо вот лучшее, что было, случалось, мне кажется, с тем. Так,
0: давай-ка... Не-не-не, историческая справка по фильмам. Значит, три фильма про Ридика. Первый по-английски называется Pitch Black, как по-русски называется? Черная дыра. Черная дыра. Ну, ладно, окей. «Черная дыра», затем mm -hmm. «Хроники Ридика», и mm -hmm. третий фильм «Ридик» просто он назывался. Ну, по-английски mm -hmm. просто «Ридик». Mm -hmm. а, офигенские фильмы. Офигенские. Первый – это чистой воды хоррор, космический хоррор. Второй – это уже такая больше космоопера, но тоже мрачная. Третий – это, по сути дела, ремейк ну, первого.
1: Со я так понимаю, они хотели увести это в то в, саги, да, в они космосат. хотели уже строить вселенную, да-да-да. По деньгам я рад, что это как-то смелось. Мне больше нравится Риди, когда он именно один на один с тьмой один из на один в грязи. Да, да. Ну, ну этой... да, да, да.
0: Но в принципе, я, я не против Хроники Ридика, мне нравится фильм Хроники Ридика, что они там попытались сделать, а, По деньгам просто у них не получилось, у них как бы отдача получилась не такая, какую они хотели, поэтому проект потом mm -hmm. как-то пошел на минималках. Но вот к этим и, и фильмам, и как раз-таки ко второму фильму Хроники Ридика вот была выпущена вот эта игра uh, Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay,
1: эксклюзив mm -hmm. для первого причём... инсбокса. Игра была ближе к, первым, к первому и третьему фильму. То есть, ну, к первому конкретно. Она, она была камерная, <соспит> она была спокойная, <соспит> и она <соспит> была именно...
0: <соспит> и она супер-мега-крутая. Да, да, да. именно... Она просто супер <соспит> <соспит> такая офигенская игра. Вот откуда не возьмись. Обычно же у нас как, типа, игры по лицензии, особенно по лицензии с фильмом, это типа какой-то трэш. Все делается <соспит> от балды там, на скорую руку, чтобы приурочить к выходу фильма, собрать денег. А тут, блин, оказался высококачественный. На то время там была охрененная графика. На то время там... Кстати, сейчас, да, всем покажу. Ну-ка, у тебя есть? Конечно, конечно. же. Так, не то. Не то. Где? А, вот <сёк> все. Хроники Ридика. <сёк> это версия PlayStation причем, 3. Причем, опять Примастер. же, да,
1: только на том поколении доступно.
0: Вот, вот, я сейчас скажу про это. Короче, в общем, Хроники Ридика... Эм, Игра, блин, оказалось, ну вот, та, там, в общем, как сказать, она, она от первого лица вроде бы и экшен, но там все дело происходит в космической тюрьме, где ты играешь за Ридика, которого в эту тюрьму закинули. Тюрьма такая максимально атмосферная, максимально мрачная. Mm -hmm. а, и там какая-то смесь и экшена, и, и пазла, и квеста, стелса. и сюжета, и стелса, и что там только не придумали. И все это не затянуто, все очень плотно. Все очень атмосферно, все эти это Я помню, в, в 2004 году она мне просто, блин, я очень сильно офигел от этой игры. Uh
1: -huh. Как она, она была сделана. Хорошо, сделана. И визуально она
0: была на то и время. Цвет, да, тени да, да, выглядели да, да. вообще супер. Да, да, да. да А в 2009 году этой игры сделали, во-первых, продолжение, и к продолжению сделали ремастер для консолей уже на то время Xbox 360 и PlayStation 3. и Сделали в одном бандле, вот то, что у меня, я показывал сейчас на камеру диск, это... Продолжение Chronicles of America's Salt and Dark Athena, и одновременно ремастер из, из, из первоначальной игры. Mm -hmm. К сожалению, эта игра не работает. Это одна из тех игр, которая не работает в обратной совместимости на Xbox. То есть сейчас в нее можно поиграть только на консоли именно Xbox 360 с оригинальным диском, либо на консоли PlayStation 3 с таким оригинальным диском. Я не mm -hmm. знаю, на компьютере есть она или нет. Может, наверное, тоже, скорее всего, есть. Но, в общем, на компьютере она тоже можно поиграть. Но дело в том, что, блин, крутые игры... Крутые фильмы. Крутой Дизель в этой роли. Uh -huh. Блин, я просто не знаю. Если фильм четвертый снимается, это уже подтверждено. В Австралии Дизель едет, все, готов. Когда он разделывается с Форсажем 10, он едет снимать нового Ридика. Если Риди, э, Дизель не врет, и персонажа вернут с качественным разработчиком, блин, в игровой форме, Конечно, надо подобрать очень хорошего разработчика, потому что я не помню, кто делал Escape from Butcher Bay, там какая-то студия, которая уже вроде не существует, что такое. Надо было, кстати, проверить, кто их делал. А, ну, в общем, блин, это... Блин, что парит? Надо посмотреть, кто их делал.
1: Кто делал? эти игры на самом деле стоят почему-то в, в одной папке лежат с Condemned, как называется, Crime Origins или что-то такое. То есть игра, которая, которая очень да. споко спокойно зашла на рынок, никто ничего не... К а, Все, правильно у меня... Кандемд. Кандемд 2, Bloodshot. И они как-то спокойно зашли, что первая, что вторая. И не было никакого большого хайпа, но при этом игры были супер качественные, супер атмосферные. Очень классно игрались. И, по-моему, точно в Кандемд есть классный ближний бой. По-моему, кстати, один из первых классных ближних боев в играх от первого лица, то есть это еще было до Far Cry 3, до всех вот этих вот быстрых убийств, до, mm -hmm. естественно, до Dying Light, mm -hmm. а, где, где ты чувствовал каждый удар, где ты отрываешь арматурину от стены, просто бьешь в лицо какому mm -hmm. к какому-то побегающему сагу, отходишь. Нужно уворачиваться от, от их ударов, Uh, Как-то все очень, классные, так, так, да? очень тактично сделано. И в Ридике тоже очень классно было сделать Эти вот его кинжалы, которые такие вот, как, как бумеранги, да, да, не да, знаю, как да, они, обтекают да, 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 его кулак. И где-то тоже там скрывался по теням, все это делал. Блин.
0: Соскучился. Я соскучился по персонажу. Я соскучился по вселенной. Последний фильм mm -hmm. был так себе, к сожалению. Да? Мне понравился. Mm -hmm. Который имеешь Ридик? Да, надо пересмотреть его, на самом деле. Я, как то смотрел его в кинотеатре, один раз мне показался, что это был какой-то ремейк самого первого фильма, но какой-то такой не самый удачный. Ну, короче, надо опять вернуться к нему. Но, блин, как же я хотел бы новую игру по Ридику. А всем, кто не знает, блин, игры вот эти Escape from Butcher Bay. Я посмотрел, кстати, что делала студия Starbreeze, разработчик Starbreeze студию. Мне кажется, они уже не существуют вообще. Эти. Разве?
1: Как-то они знакомы. Это, это же не знаю, что пластики. они именно делают? Ну, кто так,
0: ничего не делает? Да. Солнышко такое у них там. Да, да, улыбающийся злобно. Проверь, что они сейчас делают. В общем, давай, давай. Э, эти игры, если Дизель не соврал, и они сделают, да, видеоигровую форму опять веридика, это будет очень круто, я очень жду, потому что э, мрачный, космический, ну, хоррор тут не хоррор, но просто мрачная фантастика космическая, ее немного, ее немного нигде, ее немного не в фильмах, ее немного не в играх, ее вообще днем с огнем не сыщешь. И если будет еще один проект и продукт, который вот в этом моем любимом жанре, под поджанре, Мрачной фантастики, грязной, такой кровожадной, суровой, с главным героем, очень спорным, героем, он, либо антигерой, хороший, плохой, блин, это в кайф, и если это все вернется, фильм плюс игра высокого качества, я, блин, это стоит это стоит того ждать, и надеюсь, что это правда.
1: Как не mm -hmm. глянул, что Starbreeze существует, нет? Starbreeze, Star по-моему, они делают, сделали Payday как раз, два 2 й а, -а, а вот они. Syndicate, Syndicate, который Action, если помнишь, был... О, конечно, помню. Э нормальный. В 2011 году вышел. Да-да-да, неплохая очень. Нормальный, нормальный. Тоже, опять же, на поколении PlayStation 3. Да-да-да. Вот. Так что вроде как еще существует. чем часть от них откололась и образовали Machine Games, которые о -о -о -о! сделали... о Ну, блин! Вот-вот откуда ноги-то растут!
0: Фух, mm -hmm. черт, это, это уже очевидно, все, блин, э -э, Wolfenstein New Order, блин, прямые, прямым ходом ноги растут из Ридика. Короче, Видно да. прямо, не невооруженным глазом, все, 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 все слилось, вот кто, вот где ребята теперь делают. Mm -hmm. Ну, да, ну ладно, кто там дальше, кому отдадут Ридика, это будет вопрос. Так, э -э, следующая новость. 1 июля была официально анонсирована новая версия игры Ghost of Tsushima. Игра будет называться Ghost of Tsushima Director's Cut, режиссерская версия, выйдет 20 августа на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4. И помимо стандартных next-gen апгрейдов будет включать в себя сюжетное дополнение, происходящее на острове Ики. Об этом дополнении ранее ходили слухи, в которых оно называлось Ghost of Iki Shima и позиционировалось как игра по объему, схожая с прошлогодним Spider-Man Miles Morales. Так, Павел, давай ты тут первый, это как у тебя больше Вообще связи с Ghost of Сушима я еще конечно, ну, не судя по,
1: трейлеру, у них, судя по трейлеру, у них будет э, новая зона, ну, помимо всяких других обновлений для PlayStation 5, типа поддержки триггеров, поддержки там всяких 4K и 60 FPS. Будет новый, новый остров, новая история. То есть больше трейлер особо не говорит, но то, что будет... Э, это сингл-плеер, главное для меня, потому что Legends, как я уже говорил, мне не, зашли абсолютно мимо. Я зашел и вышел. Но если будет новая локация... И новые, причем новая локация, новые враги, новый сюжет, новая история. И, возможно, потому что игра заканчивается так, что как бы она, продолжение возможно. Продолжение возможно, и ты думаешь, так окей, куда может пойти. И, в принципе, если она пойдет куда-то в другой остров, будет классно. Не, я же... Синглплеер Ghost of Tsushima. Пока ждем Ghost Сушима 2, или как он будет называться, непонятно. Я очень жду. Но слова остров Ики тебе ничего не говорит. Нет, нет, нет. Там нет, ничего не говорит. Мне это очень
0: интересно, будет ли это будет ли она апдейтиться автоматом, если у тебя есть Гостушима C4. Как-то тут странно, если тут уже дополнительный контент, то как бы вроде логично, что за него бы надо бы платить, наверное. Так что я почему-то думаю, что вполне возможно, что вот
1: этот апдейт будет не бесплатный. Вполне, вполне, потому что да, подожди. Ну, знаешь, мораль... как, если мы идем по, тому же, по той же логике, что Miles Morales, что That... Lost Legacy, mm -hmm. то они, они все были платные, и они уже выходили даже никак. Мне кажется... Они вообще будет... выходили отдельные стендалон. Здесь да, если да, да, да. будет какая-то общая версия? Ну, мне кажется, вот логично,
0: что будет доплата, типа 10 баксов доплати, получишь Типа ты... того, да. Ну, Я сказать, либо покупай. Да-да-да, вот это, наверное. Я... А бесплатный... Я... Я очень удивлюсь, если Sony скажут, скажу, что это бесплатный апдейт.
1: Согласен, в это я ставлю, что будет минимум 10. Минимум, может быть. Но дальше. от
0: тебя ты доплачиваешь без вопросов? 100%. 100% сразу на выходе. Блин, ну
1: это моя единственная платина. Тут как бы... Ну твоя игра года, 2020, я помню. Получается, так.
0: Ну да, более Ну видишь, я заходил
1: в нее вообще без ожиданий. То есть я ожидал от нее какого-нибудь уровня Infamous Second Sun, который мне зашел. Ну неплохо, но не то чтобы как... То есть, mm -hmm. к Infamous Second Sun, у меня, наверное, такие же претензии, как и к человеку-пауку какому-нибудь, знаешь, mm -hmm. что, что вроде mm -hmm. как все понятно, но ничего, ничего не зацепило нового. И но тут, тут я прямо жду, жду, жду. Даже если они ничего особо нового не введут, я просто, Это просто для меня хороший способ, <как> хороший повод, вернее, вернуться в игру. Я с удовольствием приду еще раз сюжетку и снова прокачаюсь и снова и уже нырну в новый контент классно кстати мне кажется отличный отличный повод при проходить игры когда выходят для них всякие дополнения потому что ты в принципе хотел перепройти например у меня такой было с блокборном когда выходил для него новое вот эти вот old hunters dlc uh -huh, uh -huh. И я, я я как раз думал блин я хочу перепройти его перепройти но никогда как бы не, не мог понять как бы когда правильно время перепройти Uh -huh. А тут прямо выходит Black, Old Hunters, и я думаю, о, вот сейчас идеально. И я качнул Black, uh, Old Hunters, прошел сразу же uh, основную, и сразу же нырнул в DLC. И тут, я думаю, будет та же самая история, и можно будет отлично кайфушки поймать. Ну, мне это просто э, отличное подспорье наконец-то будет познакомиться с
0: э, Ghost of Tsushima, потому что я не играл, я с нуля буду заходить уже в эту версию, естественно, по логике.
1: Тут, И всякие, плюс сюда, если с всякими штуками, которые... для да, дуалсенс, там ду, все, да Да-да-да.
0: Посмотрим, что там будет. Это не отрасль. минус. Да-да-да. Окей, ждем. Причем скоро уже все. Да. Мне да. еще интересно тоже, сколько там этого контента нового будет. Насколько интересно. То есть будет ли это, на самом деле, соответствовать Майлз Моралесу? Майлз все-таки достаточно весомый.
1: Не совсем уж прямо. Ну, Майлз Моралис, там есть... они... Э, Карту-то им не нужно было заново создавать. То uh -huh. есть они, они на той же карте, что и основная игра, все происходит, просто там другие события какие-то происходят. Но, но здесь, если они обещают новую локацию, то, значит, как-то что-то все равно по-другому будет. Uh -huh. Так, окей. А, последняя новость – Тут даже
0: больше не новостей, хотел просто неинтересно, что сказать по этому поводу. Mm -hmm. Известный сценарист и игровой дизайнер Крис Авелон, причастный к созданию таких легендарных игр, как Fallout 2, Planescape Torment и Star Wars Knights of the Old Republic 2, решил закончить свое радиомолчание. А молчал Крис после того, как в прошлом году он был уволен с поста главного сценариста игры Dying Light 2 в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Теперь же Авелон полностью готов доказывать свою невиновность в суде и <coughs> уверен, что правда будет на его стороне. И тут я что хотел сказать, в принципе, как бы крис все понятно, Крис, он что-то там, по словам, что его обвиняли какие-то женщины там 9 лет назад, что он там кого-то опять без, без, без разрешения поцеловал, что-то такое, Крис, короче, у его уволили, да. Крис целый год, ну, неважно даже, Крис целый год анализировал доказательства, анализировал свою память, решил, что все это в раке, и теперь готов в суде доказывать свою правоту. Это mm -hmm. все хорошо, я как бы рад за Криса, что, блин, пусть на самом деле бьется. Я больше хотел сказать, что вот очень забавно сейчас, э, не знаю, насколько это в русскоязычной игровой сфере и вообще журнали... в журналистической сфере, что вот когда Криса обвиня... обвиняли в этом деле и там увольняли, и гнобили, это было вообще везде, на всех сайтах. То есть вот mm -hmm. это новость, что Крис уволен, Крис там гад, он там та-та-та. Это было везде. Все, короче, все игровые сайты американские, англоязычные, они везде трубили про все это. И они mm -hmm. трубят это в каждом случае, когда что-то вот такое вываливается, кого-то где-то что-то обвиняют, будь там это... Кто то у нас пострадал в последних с такими делами? Какие-то там актеры, Джеймсы Франко, Луис Сикей, да, вот mm -hmm. эти ребята постоянно трубят. А когда эти, эти же ребята начинают потом доказывать свою правоту, что они говорят, что, блин, никаких доказательств на самом деле нету. Это просто какая-то вот женщина просто пытается меня клеветать Без доказательств. Mm -hmm. Просто на бла-бла-бла-бла-бла. Вот это, то есть обратная отдача, она нифига не освещается. Ну, Минимум это потому, вообще. Так интересно. Вот потому именно. Потому, так И это просто... Блин, это настолько... Я, вот, я не знаю, если... Я думаю, Павел, ты знаешь, о ком я буду говорить? Эндис uh, Игнор. Mm -hmm.
1: uh,
0: создатель один из э, прародителей э, Screen Junkies, один из со создателей а, Honest Trailers.
1: Honest trailers. Mm -hmm.
0: Да, этот человек, очень-очень очень топовая личность, ран... не, не столько раннего, но такого олдскульного Ютуба, создатель вот этих, честных трейлер для фильмов. Его также лет пять назад с ним произошла точно такая же ситуация, как с Энди Сигнором. Ну, как и раз, э... просто Эн... на волне
1: событий вот, Митсу.
0: Да-да-да-да. <связывающие> под, под эту подгребенку миту Вот Энди Сигнор, его вот, точно так же, как Криса Авалона, его выгнали с Junkies, его там везде заблэклистили, захейтили. Кошмар, он пропал. Через там два года этот человек возник с доказательствами того, что на, и сам, на самом деле его оклеветали. На самом деле ничего не было. Он прямо выкладывал чаты, чаты, скриншоты чатов, скриншоты смс что э, эта женщина, которая потом его э, гнобила, что она на самом деле все это было по ее согласию, ничего ни, никаких не было с его стороны, никаких э, д -д -д домогательств, ничего не было. Все это у него было. Но Человек все так же блэклистит, и он сейчас, у него есть, как бы он снова начал деятельность на Ютьюбе, потихоньку возвращается, но, блин, вот это клеймо, его никто так же не отмыл. Так же, как его посрамили в тот момент, никто уже заморачивается с отмыванием этого человека, и возвращением ему нормального статуса не, не, не делает этого. И это просто меняет, это разрешает, когда люди на самом деле талантливые люди, все мы люди, мы делаем какие-то ошибки, там, не знаю, что-то, что-то, но когда вот это идет настолько односторонняя вот э, эта штука, это вот э, в американской англоязычной в частности игровой э, инфосфере меня это очень на самом деле раздражает когда прямо люди которые которых я либо я мне не нравятся как создатели контента либо просто я их знаю как-то но когда и, и они как-то пропадают также случилось с одним из ведущих одного подкаста про фильмы ужасов которые я слушал э, просто годами я слушал подкаст про хоррор фильмы и вдруг одного из ведущих также обвиняют в том, что он кого-то там где-то, короче, домогался, и все, закрывается подкаст, все ведущие, троица ведущих ссорятся, mm -hmm. а двое других ведущих говорят, что «О, не-не-не, теперь мы с ним вообще мы его не знаем, он для нас никто». Этот человек пропадает, подкаст загнулся, двое ведущих делают новый подкаст, уже под новым соусом, и, и вообще никак не говорят о том человеке. Это для меня очень странная штука, что без доказательств просто на словах так могут, короче, блин, личности, которые важны для кого-то в их жизни, просто заставить уйти, исчезнуть без каких-то весомых доказательств. Когда есть весомые доказательства, там, как тот же Вайнштайн, да, какой-нибудь Вайнштайн, вот это на самом деле серьезные вещи, там весомые доказательства были приведены, я считаю, что там более тщательно, и он заслуженно его посадили в тюрьму, но когда вот так вот на словах бла-бла-бла, он меня затронул, все, Крис Авелон нахрен слетел, талантливейший чел, вложивший столько в индустрию, и все, он улетел, теперь фиг, его, фиг ему отмыться, и, и по сути дела такой талант пропал а на его месте ничего не, не образовалось. Я просто хотел немножко высказаться по этому поводу, что uh -huh. вот в, я не знаю, насколько это в русской игросфере. Я почему-то, мне кажется, что в русской свои заморочки, такое пока именно вот в русскоязычной это как раз-таки э, игросфере, как-то это не превалирует. Над этим, мне кажется, больше хихикают, что типа, а, в Америке, смотрите, какая происходит дичь, там типа социальные всякие явления, да, какую-то дичь делают. Да, в Америке, на самом деле, это, в частности, в гейминг-сфере это очень превалентно, это меня бесит и раздражает, и я надеюсь, что как-то потихоньку люди начнут э, переосмыслять вообще, как это все работает, и что вот такие личности, э, у которых, естественно, есть какие-то пороки и какие-то ошибки, которые они сотворяли, что такие личности не будут, по крайней мере, просто становиться какими-то изгоями, и мы не будем получать их контент. Мне, то есть за качество того же Dying Light 2, что, как сказалось э, вот эта ситуация с Авилоном на качестве сюжета или чего-то там Dying Light 2, на самом деле мне... Обидно, что вдруг, а вдруг игра на самом деле пострадала от этого. Кто его знает?
1: Павел, типа, есть что-то добавить? Потом, по uh, мы недавно смотрели с Натой, с моей женой, uh -huh. uh, несколько реалити-шоу на, на Netflix. Uh -huh. И реалити-шоу не, не, не как вот там Дом-2, да, где просто сидят и ничего не делают, а именно реалити-шоу, где ребята, где... где посвященная какой-то теме. То есть в этом случае mm -hmm. мы, мы смотрели э, реалити-шоу о ремонте и строительстве. То есть mm -hmm. ребята просто рассказывали, то есть какая-то группа людей, э, там пара одна, вернее, они, они превратили лодку, то есть типа баржи, баржи mm -hmm. превратили ее в плавучий дом, и, сделали, и, теперь, и теперь они живут на ней. То есть yeah. и они по, по ходу эпизода рассказывают, как они там, э, ну, в общем, все, все шаги, то есть как, как они покупали баржу, как они вообще пришли к этому решению сначала, к этой идее жить на, на воде. Потом, как они купили баржу, сделали из нее дом. Все, ну, в общем, одно за другим, как, и теперь, как они живут там. Uh -huh. и, и потом американское шоу, где, в принципе, типа того же, типа они делали мини-дом какой-то там, какой-то микро-дом. А, подожди, первое это было русское шоу? Б, британское, то есть два. То а, есть, ну, эти, все, понял, это, понял, но, понял. Фишка понял. была именно, чтобы иметь два, ну не то, что даже мы, мы гнались за этим, мы просто следили как бы англоязычные э, шоу на эту тему. Okay. И, и, в принципе, очень похожее направление, то есть и там, и там ребята строят какое-то необычное, то есть нетрадиционное место для жизни, то есть uh -huh. в одном случае баржа, в другом случае какой-то мини-дом непонятный, ну, то есть как бы, где очень мало места, где должно быть все супер э, типа, оптимизировано, никакого... никакого, ни, никакого нет места для просто поставить тумбу здесь и пофиг на нее все каждое, каждая, mm -hmm. каждая, каждая yeah. используется каждый метр пространства используется максимально то есть для, там для, не только для одной может там для двух для трех функций используется метр пространства и блин сам, самая большая разница в этом шоу была что в британском шоу ты смотришь и 95% этого шоу посвящено теме строительства, то есть теме этого, вот если они заявили вот об этом, то есть они рассказывают, что вот они, вот мы как uh -huh. баржа, все-все, и 90%, и, 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 наверное, процентов 5 просто рассказали, что это за люди, кем они работают, как они вообще, кто они, кто они, что они, но по большей части, просто в, в 90% ты получаешь информацию по теме, потом мы запустили, ну, не то, что специально, но, опять же, просто смотрели uh -huh. Uh
0: -huh.
1: американское шоу, и там, наверное, процентов 40 только из всего шоу было посвящено строительству. Процентов 60 было посвящено каким-то внутренним там, их драмам, каким-то mm -hmm. внутренним диалогам. И, и ты просто сидишь, мы, 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 мы с нато сидим, смотрим. Так, подожди, так. А, дом-то покажите-ка, как там оптимизили пространство. Да, да, да. Не-не-не, да, непонятно, что там его мама не, не, не любит ее, черт там еще. Так, окей, 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 окей. И ты в итоге как бы смотришь просто и думаешь: блин, ну, ребята, давайте, давайте, где, к делу, где. К делу, к делу. И я так понимаю, что просто есть какой-то общественный запрос. Я не знаю, как mm -hmm. бы. И, установка и... там даже, скорее всего, вот, вот Netflix тоже. И исходя из которого они делают, раскидывают время, что посвящается чему. И, и в американском очевидно, что люди, люди хотят драмы, люди хотят какой-то какой социальный аспекта Даже если шоу посвящено совершенно другому, мы хотим все равно больше этого. И мне кажется, я соглашусь с тобой, что, что в российском, мне кажется, в российских реалиях этому как-то значительно меньше времени и, времени и места, и внимания уделяется, чем в Именно даже не то, что в англоязычной, а именно как-то в американской. Mm -hmm. Кажется, да, а, да, потому что в американском медиуме, в принципе, именно на сенсацию, сенсацию, везде на сенсацию, но именно какую-то вот драму такую вот прямо с огоньком. <связываем> ну, короче, это да, больше. это как-то я хотел, да. хотел
0: высказаться по этому поводу, потому что это раздражает, когда это часто... Больше, что вот именно, что... В одну сторону это работает, всеми освещается, когда в обратную сторону все это сразу забыли, блин, никто не говорит. Вот это, это
1: бесит. Uh -huh. Ну, потому что это уже неинтересно.
0: Mm, к сожалению. Так, ну все, с новостями с этим разделались. Давай быстренько проверку пульса. Пенсне. Давай пенсне. Проверяем Проверка пульса, когда мы проверяем, что случилось в игровой, в игровом мире, пока мы подказ записывали, были бы громкие новости. Так, что у нас тут сейчас смотрим? А, так, Electronic Arts анонсировали какие-то еще 4 ивента в преддверии EA Play. То mm -hmm. есть на 22 июля у них запланирован EA Play, а сейчас они анонсировали, что у них будет еще 4 ивента. Один посвящен Battlefield 2042, mm -hmm. один посвящен Mad Madden NFL 22. Mm -hmm. а затем какой-то ивент 8 июля будет... А а, ну, короче, это, понятно, будущее, будущее у шутеров от первого лица, затем это Battlefield 2042, затем 13 июля э, какой-то э, Electronic Arts любят независимые студии. Окей. Okay. Там будут представители Очень. как раз-таки, это It, It Takes Two разработчик вот этот, Йозеф Фарис. Mm -hmm. Короче, понятно. Затем 19 июля вот Madden NFL и а, понятно, 20 июля еще EA Sports. Так, что особо интересного? Так, что еще, что еще? Mm -hmm. Ghost of директор SCAT, мы уже сказали. Это было прямо перед Кастом. Take-Two Interactive купили студию Dynamics, Dynamics YZ, которая занимается лицевой анимацией, специализируется на лицевой анимации. Хм. Какие у них есть проекты, не сказано?
1: Take-Two Interactive, так это же, блин, это же Rockstar получается. Ну, я думаю, им точно достанется большая часть технологий. Так. Они же не так давно покупали компанию, которая занимается симуляциями, так, чего же симуляциями? Людей, по-моему. То есть именно чтобы для толпы, толпы, толпы uh, NPC как-то себя вели. Или Ну, я думаю, они там нашпиговывают -на -на GTA 6 всякими
0: фичами. Ну Блин, это принципе... круто, на самом деле, очень интересно. Нет, нормально, нормально, да, это интересно. Так, ну все, все, больше ничего нету, все остальное уже было в подкасте. Так, снимаю, переходим к начале рубрика "Хватай, пока есть". <связать> что там у нас? Значит, на скидках на этой неделе, что мы рекомендуем купить по хорошим скидкам в каких-нибудь онлайн-магазинах на консолях? Так, давай, что, ты, ты, ты давай говори. Давай, что, давай. я нашел uh, Little Nightmares. И я то же самое. Слушай, мы с тобой сошлись. Ничего себе, у нас сегодня double recommendation. Двойная
1: рекомендация. Да, там жирная скидка. Если вы играли в Inside или Limbo, или хотя бы слышали о них, то на мой личный взгляд, потому что у Романа больше вариантов на этот случай, но у меня лишь один вариант на самом деле. Это вот Little Nightmares. игра, которая действительно доставляет. Она... На удивление страшное, на удивление неприятное местами, то есть ты прямо mm, чувствуешь да, себя да. некомфортно. И мне кажется, для игры такого, такого жанра, где 2,5D, вот где ты просто, по идее, идешь слева-направо, это такой дорого стоит. Не, не очень, да, не, Little необычно. Nightmares, именно первая часть, она сейчас да, в
0: да. PlayStation Store стоит 349 рублей всего лишь mm -hmm. э, до 7 июля. Блин, за эту стоимость первая часть Little Nightmares, которая на самом деле мне понравилась больше, чем вторая часть. Я прошел обе, мне кажется, Little Nightmares 1
1: лучше, чем вторая. Я вторую пока не играл. Ну, раз уж нам нужно два, тогда я скажу еще один, что для Mortal Kombat 11 скины, муви-скины, то есть где для Sony, Джонни Кейджа и Рейдена можно играть Кристоф Ламбер. Можно вернуть себе Кристофа Ламбера на нашу... А роли подожди, Рейдена. о Нинзи нету там, что ли? К сожалению, блин, мне кажется, настолько очевидная вещь, тем более они уже столько... Офигеть, у, я думаю, Ретро. Они, исп, они использовали музыку для, для фильма первый раз вообще за историю игр. Угу. Они, они использовали... Блин, короче, не использовать Нинз из этого, из фильма, <связано> мне кажется, <связано> даже странно. При том, что есть уже скины для Соник, Джонни Кейджа Рейдана. Так или иначе, в общем, на них 50% скидка 200, 214 рублей. И Кристоф Ламбер на ваших экранах доставляет удары.
0: Снова, снова с вами. Ну, ладно. Ну, блин, тут я, конечно, я не могу примкнуть к этому, но кому надо, кому интересно. Так, ну да, Little Nightmares 1. Попробуйте, те, кто не играл. Офигенская игра. Так, ну что, переходим, все. Последний пунктик – обратная связь. Обратная связь. Погнали. Что нам за эту неделю, что нас спрашивали? Кстати, Набралось 5-5 человек, вошло в этот раз в обратную связь. Так, начнем с э, трэша от местного полпатины или Хорба. Илья просто нас спрашивает, какие у нас любимые носки? Потому что я до этого проговорился, что сказал, что задавайте любые вопросы, пойдете в обратную связь. Ну что ж, надо подтверждать свои заявления, поэтому я попадаю в обратную связь. Любые, только не а, черные. Ты именно... я... я хотел, кстати, насчет носков. Э, вот тема. Слушай, вот в России, когда ты покупаешь носки, э, какие они, какой длины у тебя носки обычно?
1: Стандартные. Ну, есть, есть стандартные, а есть для каких-нибудь там лоферов, для, для каких-нибудь кроссовок. Есть как в шорт, да. шортах. да, да. -да. Они похожи так на вот, слитки. Вот, вот, вот. И, и какие легче купить? Или и те, и те легче? Или какие более распространены? Ты можешь сказать? Мне кажется, раньше было то, раньше слитки, сложно купить, но сейчас все одинаково. Заходишь в любой H&M, или там все есть. Вот, вот, вот,
0: смотри. А в Америке намного, намного более распространены вот эти короткие носки. То есть uh -huh. длинные носки, которые высокие, да, они специально, их надо покупать. Не, не каждый магазин, точнее, не в каждом магазине их легко найти, Куча mm -hmm. все, все прилавки завалены вот этими короткими носками, а вот длинные, их сложно, потому что они типа для брюк, там все дела, mm -hmm. да. И я помню, что вот меня это всегда поражало, что в России как-то на каждом шагу вот эти высокие носки, mm -hmm. а в Америке, блин, если ты просто вот скорее надо купить носки срочно, то ты скорее всего нарвешься вот на короткие, а если тебе нужны вот эти высокие носки, то это надо поискать еще будет. Mm -hmm. Так что okay. это, это как бы я сразу
1: могу заметить. Поэтому... Но я как-то... Не знаю, я предпочитаю... Какими геймерские, какими, знаешь, с такими принтами что покупаешь когда-нибудь маски? Ну, у меня как есть носки там?
0: PlayStation. Блин, надо было приготовить. Да, подожди, у меня они есть а, кей, у, у тебя из того же пака, где что и... Да, 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 да. да, да. Кепка. что и вот Что и кепка, что и вот это. Uh -huh. Знак файна. А, нет, кстати, но ну я как не заморачивался никогда. Я знаю, что есть люди, которые очень любят носки всякие там с геймерскими, с фильмами, штуками, но как-то я к носкам не заморачивался. Можно было бы заморачиваться, потому что вариантов много, но пока нет. Не знаю, пока я люблю... еще не подсел
1: я на эту Как-то всю всю свою в школе я помню процентов носил черные носки. Вот только черные носки. Все. Ты сейчас ненавидишь черные носки. Теперь я вообще не могу носить черные носки. А почему? А черные не а знаю. Что, мне просто надо... типа пере, 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 перебор был в школе. Именно так. Ну, блин, я всю, всю школу... Так же, как с чем у тебя? С подушечками? Не-не-не, с... Гамми-бэрс. А,
0: точно! Жевательные мишки. А у меня такой перебор с этим. Знаешь, чем у меня такой перебор? С овсяным печеньем.
1: Опа, ничего себе.
0: Я как не фанат овсяным печенья У меня Недавно угостили мороженое, я такой... Ух, не... Блин, морожки я бы сейчас хотел, я хочу морожки, морожки. Морожка – это один из культовых русских продуктов, который в Америке хрен найдешь, а я давно его не ел. Морожка! нет, я ничего против черных носков не имею, черные носки – нормальный выбор, я считаю. Но я понимаю, что ты их переносил в школе. Так, окей, с носками разобрались. Следующий. О, вот следующий вопрос был от Тимура. Вопрос был, кстати, в нашем Телеграм-чате, но я его перенес сюда. Тимур написал, значит, что э, по поводу нашего предыдущего подкаста Split Screen Bonus, где мы разбирали все игры Xbox Game Pass. Mm -hmm. э, Тимур написал, что хороший получился обзор в целом подписки Game Pass, но встает резонный вопрос. Ah. А стал бы стали бы вы, он обращался ко мне, написал, стал бы ты, да, стали бы вы лично вы играть в эти более чем 150 игр, что <coughs> были позитивно оценены? Или же это количество было бы в разы меньше, а то и вышло, что игр реально толковых там мало? Вот для себя я выделил немного игр,
1: которые я бы тратил столь драгоценный ресурс, как свое личное время. Мы с тобой, мы с тобой ä, потом пожалели о том, что ты думал, блин, надо было еще поднять вопрос, какие бы игры ты первые прошел. И... А, и, да. И, а где... и а мы, мы с тобой потом, еще... да? мы же вне, вне записи о, подкаста. Да, мы уже пошелись. вырубили подкаст, мы уже вырубили записи, да, потому да, что да. как-то еще продолжили разговор. Можно было. И, и, и... Я не помню, просто вошло это в запись или нет, что нам нужно было сделать бы еще... Э, категорию «да», типа категорию «это стоящая игра», разбить еще, на которые я по любому. Вот-вот-вот, да, супер. Просто «да» и «супер-да». Супер-да. У меня, на самом деле, было лишь два выбора. У меня был Quantum Break, единственная, игра от Remedy, которую не играл и которую я хочу поиграть, и Ori 2, который, как он назывался, Will, will, will the Wisps. Uh -huh, uh -huh. вот, вот. вот, эти две. Вот это вот действительно для меня must-play, которые я смотрю. Uh, То есть во всем геймпасе a... для тебя две игры супер. Да и которые, которые первые самое, вот только сразу же за них. Это, это, это вот эти две. То есть Ори сразу же 120 <свот> FPS и все такое. И контом Break. Uh, я хотел от себя добавить. Uh, что?
0: я смотрю как посмотрел, Потом спросил, Тимур спросил этот вопрос, я думаю, на самом деле, вот смотри, вот если же ты подписываешься на Game Pass или вообще на любой сервис, ты же подписываешься на, как бы на месяц, с тебя берут mm -hmm. месячный плат, ты же можешь отказаться через месяц. Я mm -hmm. считаю, что на самом деле, вот грубо говоря, окей, okay, Game Pass Ultimate, 15 баксов. Mm -hmm. Захотел ты поиграть в Gears of War 6, ты заплатил 15 баксов, по сути дела, ты взял, на... считай это, что ты взял в аренду Gears of War 6 на месяц. Uh -huh. ты прошел ее, ну, плотненько появился, за неделю. И у тебя остается еще три недели играть uh -huh. во что угодно из этой подписки. Потом она кончится, никто с тебя больше денег брать не будет. Uh -huh. Ты же не подсаживаешься на эту иглу, ты же можешь в любой момент... А там момент... есть
1: скидка, При... кстати, а... если ты берешь, например, на год, там же получается уже не 15 долларов, да? Как же Так же, как в плюсе. Нет, кстати, там чуть-чуть-чуть там совсем подешевле. Но не, не
0: критично. Ну, иногда что-то что попадает, там, там не очень критично. Но, да, можно можно выиграть чуть-чуть. Ну, но немного. Uh -huh. но просто, ну, просто что... Считаем 15. Да, мне кажется, что этой подпиской очень хорошо, как бы знаешь, вот когда тебе что-то хочется играть, у тебя нету геймпаса, ну ты такой, блин, uh -huh. вышла новая игра, Microsoft Flight Simulator, геймпаса нету, плачу, не надо покупать uh -huh. большую, прошел, наигрался, дальше не стал платить. Все, никто uh -huh. не сносит тебе деньги, не тянет. Ты поиграл вполне, скорее всего, проиграл в игру, которую ты на самом деле хотел поиграть, грубо говоря, эту супер, да. И во что-то, скорее всего, по-любому поиграешь еще. Тут главное mm -hmm. тебя, себя самого уже, когда настроить, во что ты хочешь поиграть. И все,
1: все, за 15 баксов а, ты получил профит. А как тебе возможность накопить игры тогда? То есть подкопить игры, которые, о, вот это нормально, вот это нормально, и потом, короче, там Ну, это их... да, это, это, это твой
0: собственный подход, это твои со, собственные какие-то лайфхаки, да? Mm -hmm. В плане, что Microsoft тебя не заставляет платить ее постоянно. Ты же, у тебя же есть выбор. А насчет того, что э, стоящие ли игры, вот мне кажется, в Game Pass а классная, классная подписка в плане того, что если ты игрок не, э, со стажем небольшим или у которого играл не так много игр, то ты можешь зайти, и там будет достаточное количество мультиплатформенных и эксклюзивных AAA-проектов, которые ты за эту стоимость ты можешь поиграть, которые, они, вот, как будет, они, может быть, будут немножко такие э, э, не особо, ломающие шаблоны, достаточно сделанные по таким безопасным путям, но ты схватишь и графику, и геймплей, и там какие-то крутые моменты. А, а люди, как мы, которые со, с огромным стажем, которых сложно чем-то удивить, за подписку Game Pass мы получаем доступ к куче всякого, короче, экспериментального инди, которая там постоянно появляется, пропадает. Те же Outer Wilds, та же Katana mm -hmm. Zero. Uh, те же там какие-нибудь Scorchbringer, Hades, да куча всего. И мы можем просто попробовать то, и то, и то, и то, поиграть скорее всего, пройти. И точно так же за вот эти 15 долларов за месяц, за этот месяц ты можешь пройти, ну, вот ты прошел три игры за месяц в геймпассе, заплатил 15 баксов. Это нормально. Это mm -hmm. нормально. Поэтому я считаю, тут все зависит от тебя. Как бы подписка, она тебя ни на что... Тебя не просят оплатить сразу 6 месяцев. Тебе дают месяц. За месяц можно очень много всего это, это, это снимать. Поэтому, мне кажется, это все зависит от собственного какого-то склада ума, э, собственной силы воли, не знаю, распоряжением, личным временем. А, но предложение, которое тебе дает подписка, оно просто, ну, оно беспроигрышное на самом деле. Я, я, я не вижу. Единственное, только что э, широта выбора. Что, что если ты слабовольный, а люди в основном слабовольные, то мы просто глаза разбегутся, и ты толком ничего не поиграешь. Но это как-то себя надо над собой работать. Потому что, блин, Microsoft не могут ну, же. Надо они просто ограничить. выбрать, да, выбрать, мне кажется, сразу главное просто начать. С... Да, то есть знать Стопом. ради чего ты подписываешься. Одна-две mm -hmm. игры. Подписался, прошел. Ага. Дальше хочешь ли ты продолжать играть и продлевать подписку? Тоже э, как это называл? Э, рассуди, блин, как же три слова-то. Рассуди, подумай взвесь.
1: Ну на самом деле.
0: Ну это как бы. Подумай, надо ли тебе, будешь ли ты играть, время у тебя есть, та-та-та-та-та. Все, решил, оплатил, поиграл. Дальше не плати дальше, и все. Как бы несложно, на самом деле. В то отлично точно есть. Окей, Тимур, надеюсь, ответили тебе. Спасибо за вопрос. Так, следующее. Александр Терехов. О, классный, кстати, вопрос. А у каких игр вы бы хотели бы... Работайте над русским языком. Так, надо делать следующее. В обратной связи надо будет э, форматировать уже вопросы. А у каких игр вы бы хотели видеть мульт-адаптации со всех платформ? Sony, Nintendo, Xbox? То, Что значит? Ну, то есть э, какие бы игры от Sony, от Nintendo Xbox, мы бы хотели видеть мульт мульт мульти мультипликационные версии. То есть мы а, на типа, прошлом подкасте типа обсуждали Final Fantasy 9, да, что типа готовится Final Fantasy 9. А, что бы мы хотели? Давай я сейчас скажу, ты подумай пока, потому что у меня уже готово, okay. я сейчас скажу свои варианты. Короче, для Nintendo я бы хотел видеть мультсериал по F-Zero, серия, анти, э, э, гоночная серия Nintendo про э, гонки на анти, антигравитационных, блин, космокораблях, которые уже не существуют с, грубо говоря... Uh, последний раз она была на Nintendo Gamecube. Если бы, короче, выпустили классный анимационный сериал, может, даже анимешный, про гонки вот на этих летающих uh, корабликах с крутым, с крутым экшеном, а-ля какой-нибудь форсаж, там совершенно безбашенным uh, ломанием физики и все такое, я бы словил кайф. Затем uh, у Sony я бы хотел uh, мультсериальную версию игры Primal, Primal — это эксклюзив PlayStation 2 2003 года, который делала студия Gorilla Cambridge, Cambridge которая сейчас уже не существует. И это готический мрачный платформер, грубо говоря, как Том Райдер, но в такой мрачной готической стилистике, где девушка такая э, готическая девушка переместилась в мир э, мрачный, где такой средневековый мрачный мир, где вместе с Гаргулией приходилось а, решать... Всякие, я, точно, да, точно. да, приходилось решать головки. Если бы сделали мрачный э, мультсериал в стилистике как раз-таки вот Кастальвании или э, Гаргулий, как сериал Гаргулий от, от Диснея был, раньше. Такое, то есть, мрачное, на самом деле, ну, не, не хоррор, но, ну, короче, атмосферная мультипликация на серьезных вещах я бы очень заценил. А для Microsoft я, на самом деле, подумал, так думал, что бы я хотел. Смотри, Павел, как тебе такой вариант? Чтобы Microsoft сделали мультипликационную версию Microsoft Flight Simulator. Смотри-ка. А? Пятиминутные анимационные ролики, которые в забавной какой-нибудь форме знакомят тебя с разными самолетами, моделями самолетов в мире. В пятиминутной форме. Пять минут. Mm -hmm. Это может быть какой-нибудь бонус к игре, либо какой-нибудь просто какие-нибудь там скачиваемые в Microsoft Store что-то. И чтобы они, знаешь, такой в подаче, где, знаешь, такой, короче, можно даже трехмерная сел шейдинг анимация то есть трехмерные модели э, самолетов, но они детализированы, но они сделаны в селл-шейдинг-форме. Сделать какую-нибудь маскоту, какую-нибудь там э, чиби-стюардессу, чиби которая тебе все это за 3-5 минут расскажет тебе про историю, про использование, про дизайн самолетов. Так очень быстро, mm -hmm. э, очень информативно, но и это развлекательно, на и нарочитно. Для машин вниз в нет воспитания. Да-да-да, но в только такой более-более э, э, милой форме. Mm -hmm. И цветастенько, может, там, знаешь, какие-нибудь яркие цвета. Не знаю, я, мне почему-то зашло. Я так подумал, что это было классно. Я, может, конечно, люблю просто самолеты, но там, например, рассказать про Boeing 747, знаешь, двухэтажный, там про АА-380, аэробус, который там тоже огромный, самый большой в мире самолет, про там, крузник какой-нибудь, про Cessna, про вертолеты там, может, можно вставить. Я бы вот такой, блин, заценил. И чтобы это быстренько, 3-3-5 минут, и тебе быстренько в развлекательной форме, грубо говоря,
1: дали информацию. Окей, okay, окей. Okay. Вот такой. Я думал, мульт по доте, может что уж там высасывать, но мульт по флайт симулятору. Ну ладно. Ну, моя идея, ты даешь одобрение? Не, не, идея, норм, идея, норм. Ну, вот действительно какие-то шорты сделать, короткие, короткие траши. Почему нет? Почему нет? Так, ну-ка, я на самом деле. Я сейчас посмотрел просто на диске сзади и подумал, блин, из чего это давай сделать? Поэтому. Hello. Я удивлен на самом деле, что не сделали <смех> по Mass Effect еще ничего. Нет ведь ничего по Mass Effect Что-то никаких... было, что-то вроде было.
0: Ну, книжки точно были.
1: Потому ну, что, что там серьезно, в этой вселенной, в вселенной было. можно было бы... Потому что, блин, если есть мультсериал по Доте, то э, странно, что нет никакого сериала по Mass Эффекту со всей этой вселенной. Просто иди, пиши, че хочешь, куда хочешь. Такое ощущение, э, что ход... что-то
0: было, но такое совершенно серьезное.
1: Не помню, я ну, не ладно. помню, что такое. Поэтому... Но было бы, на самом деле, после просмотра Косливании, было бы круто увидеть что-нибудь в стилистике Bloodborne. Ну, делается, Потому да, что... только не мультсериалом, делается какой-то HBO, mm -hmm. да, делают Блин. сериал. Ну, ладно. Жестко, чтобы было жестко, чтобы было кроваво, <coughs> чтобы было... Мы сейчас как раз посмотрели с женой Аватара, который Last Airbender. Mm -hmm. Не который камерон, который да, который, который mm -hmm, мультсериал. Mm -hmm. И, блин, mm -hmm. ты смотришь, и все, все хорошо. Мы посмотрели пока первый, вот досмотрели как раз недавно. И, и, и единственный минус это то, что он ну, слишком для детей. Прямо смотришь и... Э, подожди, вот я не сказал, что, он... что это минус. Не, это, мне кажется, это не минус. Потому что просто ты понимаешь, что вот, ну, 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 ничего с ними не случится, как бы ни с кем, и сразу uh -huh. же как-то провисает интерес, потому что если что-то случается, например, они, вот просто самый, если они хотят взорвать какую-нибудь башню, где сидят там uh -huh. злодеи, то uh -huh. обязательно будет кадр, как злодеи выпрыгивают из башни. То есть mm -hmm. они как-нибудь mm -hmm. попадают там лицом в сугроб или что-нибудь такое, башня разрушается, но все, mm -hmm. все злодеи, внутри, mm -hmm. сидящие внутри, они обязательно или танки если взрывают. То же самое, все успевают побежать, и потом танк взрывается. И сейчас мы... Обязатель, обязатель, обязательный кадр. Мне, мне кажется, это часть контракта. Не могут просто взорвать танк, должны показать. Вот все в порядке с ребятами. И сейчас мы смотрим Корру, перешли наконец-то на Корру. Mm -hmm. И там, mm -hmm. в принципе, чуть-чуть по, повзрослее. Но все равно, mm -hmm. то, все, равно, все равно это есть. Не коло... Видно, что это не колодия, но это никуда не уходит. Поэтому вот я хочу, как раз. Мы реально сидим, и, и мне жена говорит: блин, слушай, что-то как-то крови хочется. Хочется, хочется чтобы какие-то. Были... Это, 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 это личные заморочки. Это тут как бы нельзя укорять. Даже не то, что крови, а хочется каких-то, чтобы, да, хочется, чтобы какой-то вес был событий. Не просто, что взрывается. У меня было взрыв... такое ощущение. У меня было такое Вз... ощущение, когда я смотрел. Короче, взрыв должен нести в себе последствия, а не просто так. И мне кажется, и это, больше, это И мне кажется, детям это лучшее лучше послание. Если за взрывом будет послание. То есть, если ты видишь взрыв, но все успели убежать, все в порядке. И детям бы Не станешь бояться взрывов. Вот-вот-вот. Ой, блин. А Сереге-то ногу оторвало. Вот, и увидишь, что нет. А в мультике оторвало бы ногу ему, все бы понятно стало, что слушай, ничего-то не хочется, чтобы взорвалось ничего у меня рядышком со мной. Поэтому, поэтому Bloodborne, побольше эти три вот эта вот музыка, весь этот вайб тяжелый, okay. мутный. Вот это у меня, наверное, вот эти два. Mass Effect и Bloodborne. А, подожди, так Mass Effect — это мультиплатформа, а что у Microsoft, что Nintendo? Ну, подожди, ты у тебя было время подумать. Нет, я ничего не говорю. Ну так, на скидку что-нибудь есть сразу? не не ничего такого нет, чтобы сразу же, чтобы как-то... Тем более, есть коллекция Nintendo, с которой я, в принципе, не особо знаком так прямо. Сказать Марио, mm -hmm. но как бы мне вообще пофиг было бы на Марио. Вот Mass Effect я бы, я, я бы точно посмотрел. Я вот смотрю э, фильмы вот по Resident Evil это вот, CG, которые сейчас лежат на Netflix. Я так смотрю думаю: mm -hmm. блин, вот надо, надо бы, надо бы глянуть. И а если бы вышел Mass Effect, если бы я бы точно я бы первый эпизод 100% бы глянул. А если бы вышел Bloodborne, я бы вот, вот по-любому освободил все время, сдвинул бы все и посмотрел бы его.
0: Окей, okay. uh, так. Александр, спасибо за вопрос. Uh, следующий Phantom Menacy. И... Будет ли обзор на диски для PlayStation, которые у Паши за спиной? А он нужен, да? Ну, я не знаю, народ хочет. Главное, чтобы меня не спрашивали. Ну, у
1: меня, кстати, тут PlayStation-то вот только здесь. Остальное все кино. То есть, это в формате чего? В формате просто небольшого трехминутного видео? Успеем за три минуты? Ну, за три минуты
0: успеешь, но у тебя там не особо много что-то показывать. Там что-то есть на самом деле уникальное, интересное, а не просто какое-нибудь... 3. здесь есть э, из коллекции дисков или вообще в принципе ну, ты, диски? Ну, да, Сейчас-то, сейчас ладно, не надо показывать,
1: это надо отдельно делать. Скажи, что. Короче, да. Будет обзор или нет, Давай в три минуты я попробую ложиться, сделать видосик, выкинуть его на канал, пусть будет. Три минуты. Один, два,
0: три, все. Да-да-да. Успел. Ну, он спросил, именно диски для PlayStation, то есть не фильмы там, ничего. Я думаю, это. Ну сев, вот смотри, лови Павла на слове. Так, и последний вопрос от Андрея Галя Удинова, который, кстати, нам... Он написал два сообщения. Блин, в одном ты, не знаю, ты не видел, не видел. Он написал, что, блин, там прямо нас назвал, по его мнению, лучшим русскоязычным подкастом про игры. О, как наш вопрос как
1: много русскоязычных подкастов про игры.
0: Да, но он, по его мнению, сказал лучший, что мы вот подарили миру такой отличный подкаст. А, да, и какой у него был вопрос? Он нас спрашивал... Не знаю, можно ли спрашивать такое, просто хотел узнать, как мы вообще познакомились. Он нас спрашивал. На самом деле, на этот вопрос, конечно, можно спрашивать, можно спрашивать все, что угодно, на этот вопрос я уже отвечал неоднократно на стримах, когда я стримлю, блин, это часто мой, очень а, спрашивают, сколько мы друг друга знаем, как мы знаем? А, Андрей там еще спрашивал другие вопросы, но общий его вопрос, как мы познакомились. Блин, познакомились мы с Палом в 2002 Втором. Втором году, в то время, когда я был еще регулярно и стабильно был в России, познакомились mm -hmm. мы по учебе, по универским делам, и как-то вот там сошлись, Но даже я помню, на, на почве «Звездных войн». Да, я помню, на, на почве PlayStation 2, которую я очень хотел посмотреть. Да, да, кстати, да. Тогда, я помню, у меня была PlayStation 2, а ее сложно было где-то найти, и Павел что-то помню, меня офигел, пришел посмотреть у меня PlayStation 2. Но я помню, mm -hmm. мы что-то как с тобой насчет книжек по «Звездным войнам» разговаривали вначале.
1: Mm
0: -hmm. а, потому что ты что-то читал тогда книжки, и, короче, как-то это... Но я на самом деле думаю, что, блин, на самом деле, оттуда с, с того времени куча всяких баек, э, и я думаю, всем, кто, и кому это интересно, просто стоит ждать, по мере развития нашего подкаста все то, что не связанное с играми, какие-то байки из этого, оно все еще всплывет, так или иначе. А, там куча всего можно будет вспоминать, но надо это будет, конечно, делать не в формате подкаста а именно сплитскрин, новостного, видеоигрового, потому что это уже отдельная тема. Но вот поэтому, мне кажется, так больше мы знаем, мы участвуем друг друга. Кажется. Ну, можно стрим... Ну, в общем, в общем, это точно будет. Ждите, ждите, что такой контент мы еще вам расскажем, немало всяких историй, э, трешовых и не только. А, но, блин, я думаю, то, что мы знаем, друг друга получается 20, почти 20 лет. Да, в следующем году будет 20 лет. Норм. Блин, 20 лет. Это, да, поэтому, это как бы. Поэтому, поэтому я думаю, э, на качестве там наших беседы и подкаста это сказывается прямым знаете, образом. Так что спасибо, что отмечаете, потому что, на самом деле, люди часто на стримах неоднократно меня спрашивают, и я уже объяснял неоднократно вообще, как, как мы друга знаем и сколько вообще друг друга знаем. Так что ждите еще байк-байк из того времени точно. Так, ну все, отстрелялись по обратной связи. Всем спасибо. Андрей, спасибо за похвалу, за добрые слова все, и спасибо. за вопрос. Да, очень приятно слышать такое. Так, все, значит, разделались. Пишите на следующих выпусках между выпусками, да, обязательно в обратную связь. Задавайте вопросы и попадете... В любом случае, если вопрос будет какой-нибудь интересный. Так, э, ну что ж, э, с этим выпуском все. Еще раз повторюсь, что теперь у канала Twitch есть у нашего подкаста Twitch канал э, стрим, для стриминга с Xbox зайдите в под в описании к выпуску, в описании канала на YouTube, в описании подкаста. Э, можно найти эту ссылку. под на Твиче. подпишитесь. Э, э, ради интереса посмотреть, как это все пройдет. Просто если увидите на YouTube, естественно, тоже стримы будут продолжаться. Заходите. Я думаю, Спайл нам надо будет куча тоже народу спрашивать, когда мы будем уже стримить вместе, э, вместе будем играть, будем. когда ты будешь стримить, когда можешь просто разговорные нам стримы, можно просто врубить и разговорный стрим общаться с людьми. Угу. Это всегда будет плюс. Так что все. Спасибо значит, всем за прослушивание. Если вы слушали на подкаст сервисах подписывайтесь зайдите на YouTube посмотрите видео в формате нас подпишитесь там поставьте лайк, если слушаете и следите за нами на YouTube попробуйте на подкаст сервисах заглянуть Яндекс Apple большинство я знаю что у нас слушают нас на, либо на Яндексе либо на Apple подкастах так что вот там можете попробовать в аудиоформате, как Фил Спенсер теперь я все время буду всем говорить что как Фил Спенсер слушайте подкасты потому что Фил задал правильную тему так что, ну все, всем спасибо, присоединяйтесь к нам на следующем подкасте «Сплитскрин», плюс на, естественно, подкасте «Сплитскрин бонус» по вторникам. Павел, тебе доброго вечера, Чего будешь чем еще заниматься
1: сегодня, какие планы? Как ты думаешь? Не знаю, что думаешь. У меня каждый вечер после записи – это оформление записи. А, ну, до трех часов ночи, как-то так примерно... Ну ладно. Ну, у нас ладно набивай руку, чтобы все это быстрее. чуть -чу -чу, как машина, Чу -чу 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 -чу. И что машина. Дело в машине. Машина у нас пока не очень быстрая, поэтому и стримы бывают иногда проседают, но это вопрос времени, надеюсь. Да, это по-любому.
0: Все, всем спасибо. Я пошел делать работу, кушать и все такое. Всем покеда, до скорых встреч. Павел, тебе пока. Хорошего вечера. Все. Всем пока. пока.